0: Die hohe E-Seite fast ein bisschen zu tief, ne? aber nur fast. Nur fast. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir so mit so einer ganz leichten Dissonanz in diese neue Folge starten.
1: Ja, da du ja äh, letzte Woche bei mir ähm, schon Unterricht hattest, <lacht> wollte ich noch mal wissen, was du geübt hast. Ich habe äh, geübt,
0: dass man bei einem Death Major, ja. auch wenn die Gitarre richtig gestimmt ist, denn sie ist richtig gestimmt, ja. dass es doch oben im 13. Bund hätte ich die gerne. So gehört. Weißt du, was ich meine? Ja, du
1: darfst vielleicht nicht so fest drücken. Oder ist es andersrum?
0: Nee, ich drücke, ich lege ja nur Barré drauf. Ja. Sagt man das, Herr Lehrer? Ja, Barré ist richtig. Ja. Hm. So ist es cool, oder? Den
1: Mittelfinger vielleicht nicht ganz so.
0: So, das habe ich nur für die Kamera ja, gemacht. Ja.
1: <lacht> Buntreinheit der Gitarre ist unser heutiges Thema. Ja. Nein, ist es nicht. Nee, wie, wie, wie schleife ich Bünde ab so, dass sie die beste Buntreinheit ergeben? Ja. ja.
0: Genau. Das äh, habe ich mit deiner Gitarre schon gemacht über die Weihnachtsferien. Und die wollte ich dir heute mal
1: zurückgeben. <lacht> <lacht> Deswegen du hast die komplett versaut. Genau. Mm -hmm.
0: Nein, wir sind natürlich nicht da, über eine Gitarrenstunde äh, zu reden, sondern wir sind heute zusammengekommen zu unserer 15. Folge äh, von Axel MV. Wir, wir und die Musik Welt, 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 Welt. Und zwar, weil wir ein Thema haben, was vielleicht einigen Menschen wie uns auch äh, aktuell wieder alljährlich zwischen den, Nägeln, zwischen den Nägeln brennt. Zwischen
1: den Nägeln. <lacht> wir haben nämlich heute, es ist tatsächlich der vorletzte Tag des Jahres noch, kann man so sagen.
0: Genau, ihr hört die Folge jetzt dann erste Januarwoche, wir haben, äh, mhm. dann haben wir Silvester schon gehabt, aber so diese Phase zwischen den Jahren, Anfang des Jahres... Ist bei vielen MusikerInnen und auch bei uns glaube ich immer so, dass man so ein bisschen einerseits rückblickt, wie lief denn das Jahr, was habe ich so gemacht und auch nach vorne blickt in 2024, äh, was kommt denn da überhaupt, freue ich mich auf 2024, habe ich einen vollen Kalender, wird es saugeil.
1: Oder gehe ich gleich ins übernächste Jahr. Weil
0: es nämlich so aussieht, als hätte ich gar nichts im Kalender stehen. So ist es bei uns, wir haben sehr wenig im Kalender, deswegen heißt die heutige Folge Hilfe, der Kalender ist leer, preview
1: 24. Ja, wir geben psychologische Tipps, äh, wie man als Musiker äh, nicht in eine Depression verfällt, wenn man äh, Angst vor dem äh, kommenden Jahr hat, welches noch nicht äh, die Termine bringt, die man sich erhofft hat. Denn ja. oft ist es ja, ähm, du kennst es ja auch, ne? manchmal ist man ja so hin und her gerissen zwischen Oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und Oh Gott, ich werde nicht überleben das nächste Jahr. Genau, Oder? Manchmal das ist, ist es ja so,
0: genau so ein Spagat. Ich kenne das auch so, auch von Kollegen und Freundinnen Freundinnen, die, die dann so sagen, oh Mann, ey, ich habe Januar und Februar und ich habe nichts zu tun. Mhm. Das ganze Jahr wird irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich überleben soll. Mhm. Und dann ist irgendwann August und man hatte dann doch einen knallvollen Sommer und im Winter kommen auch schon einige geile Gigs rein. Und unterm Strich rückblickend sagt man, boah, das war mal ein anstrengendes Jahr.
1: Genau. So, ne? du, wir beide haben ja... Relativ viel Glück, dass wir diese ersten drei Monate im Jahr schon mal mit einer Fernsehshow belegen können. Genau. Äh, seit über zehn Jahren. Das ist ja schon so ein bisschen ähm, Glücksfall, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nicht gerade Faschings- oder wie sagt man, Karnevalsmusik macht. Ne? Ja.
0: Im Januar, Februar, März ist bei vielen von uns nicht so viel los. Ja. Normalerweise, ne, Normalerweise kenne ich das so.
1: Wir machen ja relativ wenig so, so, so Sachen. Ne? Ähm, klar, wenn man jetzt in Köln. Ne, Karneval macht und dann kann man dann jeden Tag drei Gigs spielen oder genau, so. Ja. Da kann man richtig Gas geben.
0: Aber ein Thema ist ja, oder ehrlich gesagt, bei mir auch immer so, wenn man jetzt wirklich in dieser Phase ist, oh Mann, was kommt da jetzt dieses Jahr? Ein Thema ist, zurückzublicken mhm. und zu sagen, Mann, was bin ich für ein geiler Vogel, was habe ich für viele Gigs dieses Jahr gespielt. Das hilft nämlich oh.
1: rein <lacht> psychologisch. Ist das ja super.
0: Zählst du deine Gigs auch? Machst du sowas? Geil, ich hatte... 80 Gigs Ey, ich habe
1: das jetzt gemacht. Ja? Weil ich habe mich hingesetzt und habe mein Notizbuch genommen, weil ich ja jetzt äh, mehr dokumentiere von dem, was ich mache. Weil ich genau immer in diesen, in diese in, ja, wie soll man sagen, in diese psychologische Falle äh, trete, dass ich mir sage, oh Gott, ähm, ich habe doch gar nichts geschafft. Na? Also mhm. ich bin dann immer so, was mhm. habe ich denn schon geschafft? Nichts. Aber dann habe ich dann angefangen, das aufzuschreiben. Ich habe mir aufgeschrieben, wie viele YouTube-Videos ich gemacht habe. Ich habe aufgeschrieben, wie viele Gigs. Ähm, ich habe aufgeschrieben, sogar so Sachen wie, wie viele wie viel Abonnenten habe ich jetzt. Habe ich dann Fortschritt gemacht, ja. um einfach für mich selbst einfach mal eine Liste von Zahlen zu haben, äh, wo ich sehe, was habe ich eigentlich alles gemacht? Also ich dokumentiere das mittlerweile täglich, was ah, ich mache. Ja, okay. Und äh, ich habe mein Buch, äh, wo ich alles reinschreibe. Ich dokumentiere auch Sachen wie, das habe ich gut gemacht, da habe ich äh, zum Beispiel so ein ähm, Vorzeichen, vergessen. Ein Vorzeichen äh, vergessen oder da habe ich mal, <lacht> genau, äh, oder ja. halt auch mal irgendwie so, da habe ich was gemacht, worauf ich keinen Bock hatte und habe meinen inneren Schweinehund besiegt und habe das gemacht. Mhm. So. Also ich lobe mich so ein bisschen selbst. Das ist so. Das ist
0: auch, glaube ich, ganz äh, wie sagt man, äh, egolos sehen, mhm. dass das natürlich auch gut tut. Also ich habe mal, ja. als ich noch eine Booking-Agentur hatte... Mhm. Ähm, soll ich die mal abnehmen eigentlich? Oder die kannst du die gerne... So, ja, du ist eine Heizung Aber drin? ehrlich ich gesagt, ist ist ganz geil, weil es so warm ist, ist jetzt nämlich ich, so kalt ja, gerade. <lacht> <lacht> dann lass doch einfach. Ähm, als ich noch mal eine Booking-Agentur hatte, ich habe ja mal so einige Jahre ähm, neben dem Musikmachen auch gebuckt, ähm, habe das eine Zeit lang alleine gemacht und dann kam ein Kollege dazu, der... Johannes Hoffmann aus Speyer. Herzliche Grüße, falls der das hören sollte. Wir haben länger, Zeit, längere Zeit keinen Kontakt mehr gehabt. Ähm, der Jojo war kein Musiker. Mhm. Der war eher so handwerksmäßig unterwegs. Äh, und der hat dann zusammen mit mir gebuckt und Management gemacht und war auf Tour mit uns dabei, wenn wir Merch verkauft haben oder ist gefahren und so weiter. Und der hat dann irgendwann bei mir aufgehört. Also wir haben das quasi zusammengeleitet, dieses Ding. Und ich komme drauf, weil der zu mir gesagt hat, er hält es nicht aus dass er tagsüber im Büro sitzt und nicht weiß, was er gemacht hat, ja. wo der Erfolg darin liegt. Ja. Und er als handwerklich orientierter Typ, der gerne mit Holz arbeitet und so weiter, hat einfach gesagt, das ist viel krasser, wenn ich ein Dach gedeckt habe oder wenn ich einen Tisch gebaut ja. habe, dann weiß ich, was ich gemacht habe. Und deswegen finde ich das so bei uns oder auch bei vielen Fre Freelancern, die jetzt nicht was handwerklich etwas schaffen, vollkommen legitim, wenn man einfach guckt, wie viel Gigs hatte ich. Wie viele Rechnungen habe ich geschrieben? Ich habe jetzt gerade Buchhaltung gemacht für mhm. das letzte Quartal schon mal äh, Preview-mäßig oder Review-Preview-mäßig ja. ähm, und habe gesehen, krass, ich habe so und so viele Rechnungen geschrieben oder ja. am Ende des Jahres habe ich so und so viel äh, an Einnahmen gehabt. Also, dass man so Zahlen ja. im Kopf hat, das vergleichen kann. Daran geht es mir gar nicht darum, oh, ich bin 5000 mehr verdient als im Jahr vorher, sondern einfach so das Gefühl, ich habe was gemacht, ja. was habe ich gemacht und neulich habe ich irgendwie in einem Gespräch, ich weiß gar nicht, wo das war, für mich rückblickend auf 223 das ist geil, das hat nichts mit Zahlen zu tun, aber ich habe irgendwie, ich kann mich an keinen Gig erinnern, den ich nervig fand oder scheiße fand, wo ich weg wollte. Oh. Ähm, ich habe dieses Jahr irgendwie Dinge gemacht, die sehr unterschiedlich waren: die Tourgeschichten, die Studiogeschichten, äh, ein paar äh, Event-Gigs, privat -Gigs. Musical-Kram und es war aber nichts dabei, wo ich sagen würde,
1: boah, das will ich nicht nochmal machen. Ja. Das ist auch ein geiles Gefühl. Hast du das beeinflusst, selber ausgewählt auch und Sachen abgesagt, wo du wusstest, das willst du nicht machen?
0: Sagen wir mal so, ich habe zwei, drei Sachen äh, nicht angenommen, obwohl ich es hätte annehmen können, terminlicher Art, ähm, weil ich gewusst habe, dass an diesen Tagen höchstwahrscheinlich noch andere Sachen reinkommen zum Beispiel mit Gregor oder mit Bab so Termine, wo es total blöd wäre, wenn ich da nicht da wäre mhm. und das war so klar, okay, das ist ein Freitag im Juli, wo wir mit Gregor auf Tour waren, da war noch kein Gregor-Gig im Kalender und da hatte ich irgendeine Anfrage für was Privates, glaube ich, wo es wahrscheinlich sogar mehr Geld gegeben hätte, unterm Strich, aber wo ich einfach dann gesagt habe, das ist total blöd, wenn ich dann für einen Gig im Sommer eine Aushilfe zu, zu der Gregor-Tour schicken müsste, weil ich woanders zugesagt habe. Weil ich stehe überhaupt nicht drauf, Dinge zuzusagen und nachher dann anrufen zu müssen, oh übrigens, ich kann nicht, ich würde gerne einen anderen Gig spielen. Das mache ich eigentlich nie. Und deswegen sage ich dann manchmal Sachen einfach nicht zu, die, äh, wo ich einfach weiß, da kommt was anderes rein. Den Gig hätte ich angenommen, wenn der im April gewesen wäre oder so. Ja. Oder solche Sachen irgendwie. Aber lass uns doch mal rückblickend gucken, 23. Mhm. Du hast schon gesagt, wir, wir starten immer ins Jahr, was heißt immer, aber wir haben das Glück, dass wir jetzt im, im 11. Jahr... In, in die Sing-Mein-Song-Phase starten. Ja. Das war auch in 2023 so. Ging direkt erste Woche Januar los. Das ist ein gutes Gefühl, dass man direkt was zu
1: tun hat. So, ne? Ja, das ist, ich mein, das ist natürlich gerade die dunklen Wintermonate und da ist man ja auch so ein bisschen wie sagt man, ja, da hängt man ja oft so auch zu Hause rum, ne? es wird schnell dunkel. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, den ganzen Tag im Kunstlicht zu sitzen. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich sitze die ganze
0: Zeit im Keller, aber Sie meinen
1: Also wenn du depressiv
0: veranlagt bist, äh, dann kannst du schön, schön die Lampen aufstellen.
1: Und ja, auf jeden Fall. Das, also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, ähm, da äh, so durchzuhalten. Ne? Vitamin-D-Mangel. Ich habe mal mein Blut checken lassen nach so einer Sing-Mann-Song-Phase. Ja, ja.
0: Wie waren die Alkoholwerte?
1: Äh, die Alkoholwerte waren nicht äh, belastet, denn ich habe kaum Alkohol getrunken Ich hatte keine Zeit.
0: Vor der Afrika, vor der Nach-Afrika. Äh, äh, ja, nach Afrika
1: äh, ging es wahrscheinlich nach oben. Ja. Aber ähm, mein Vitamin-D war weg. Ne? Aber das ist ja sowieso im Winter ein bisschen so der Fall. Ne? Ja, krass. Du bist ähm, aber analytisch unterwegs. Ja, ich ich habe jetzt ein bisschen Vitamin Vollgas D. gegeben. Ja, äh, lydisch. Ja. Und das okay. ne, habe ich dann gesagt, ey, ich will jetzt mal, jetzt mal wissen, ne? was ist da mit, mit meinem, was doch, es ne? gibt, gibt ja so Leute, die jetzt permanent irgendwie auch so bodyhackmäßig ständig gucken, ne? so, so schlimm bin ich jetzt nicht, aber ich wollte das mal wissen. Wo habe ich vielleicht einen Mangel? Was muss ich machen?
0: Das ist ja auch noch so ein Thema, dass das natürlich auch dazu kommt. Ich bin da auch nicht ganz frei von, was so Wetter und Jahreszeiten angeht. Natürlich, man hängt so aus rum, es ist weniger Sonne im, im, im Licht. Ja. Und man hat vielleicht tendenziell, wenn man ohnehin schon so ein bisschen Depri drauf ist, dann ist das jetzt, oh scheiße, ich habe alle Rechnungen gezahlt. Jetzt im Januar kommen natürlich die ganzen... Jahresbeiträgsrechnung, mhm. auch noch Versicherungskram und bla bla bla. Voll und Drehnung, dann ja. ist das Konto leer und dann hat man erst ab April wieder ein Gig im Kalender stehen, vielleicht ja. solche Sachen. Ne? Ja. Okay, für uns, wir haben das Glück, sing singe meinen Song, ähm, war 23, dann, bei mir war es so, dann hatte ich, ich habe dann Jesus Christ Superstar gespielt in Mannheim.
1: Nach singen Song. Nach
0: singen Song, aber so drei Wochen danach, so Ostermäßig irgendwie ja. natürlich und Osterphase. Da musste ich mich ziemlich krass drauf vorbereiten, weil da so krasse Flötenpassagen sind. Das, das war das
1: mit den weißen Klamotten da, die Sache? Ne?
0: Nee, das war die Passion. Ne?
1: <lacht> das hast du nämlich auch?
0: Ja, ja. ich habe äh, auch bei der Passion bei RTL äh, rund um Ostern äh, äh, teilgenommen. Ja, das haben wir ja während des Gemeinsam eingespielt, die Sache. Genau, wir haben die Musik dafür eingespielt und ich habe dann nachträglich, ich war ja bei euren Recordings nicht dabei. ich habe nachträglich so... Fliphead, Bassklarinetten, Klarinetten, Flöten, Duduks draufgespielt ah, ja. äh, auf die Songs und das sollte dann eben auch bei dem Live-Dreh äh, stattfinden. Ja. Da war so eine Mixed-Band am Start. der Felix Schüler ist der MD und. Äh,
1: das war das, wo, wo Thomas Gottschalk moderiert hat.
0: Genau, das war diese etwas kontrovers äh, aufgenommene Situation. Das war durchaus ein spannendes äh, Experiment. Ja. Muss ich kurz mal husten. <lacht> äh, und jetzt wird das dann hat ähm, letztes Jahr nicht stattgefunden. Ich glaube, dieses Jahr findet es wieder statt oder jetzt im Januar, äh, ja, wenn wir so es Ausstrahlung findet, wieder. Dann nächstes Jahr statt, glaube ich, nicht das war's. Ja. Wenn ich das
1: richtig verstehe. Und aber Jesus Christ Superstar war dann ist ein Musical, ne? Das ist ein Musical, genau. Ja. Da habe ich kleine nette
0: Saxophone, Flöte, so Zeugs gespielt. Aber relativ, wenn man es noch nicht gespielt hat, für einen nicht ausgebildeten Flötisten ist es super krass schwer zu mhm. spielen. Äh, trotzdem sind da auch krasse Soli drin. Also du musst irgendwie ziemlich, wenn er das eine. Besser als das andere kannst, musst du mit dem anderen ziemlich viel nacharbeiten. Und das mit deinem
1: Multiinstrumentalismus bist du da ja relativ ja, und gut
0: aufgestellt. Ja, aber trotzdem war das so ein Ding, hatten wir ja bei der letzten Folge, genau, dass man da sich krass darauf vorbereiten muss. Das war jetzt. Das okay. äh, ich habe das auch gesagt, den Leuten, ich kann das nur machen, wenn ich da vor zwei Wochen mhm. frei habe. Die, die Zeit hatte ich nach Singman-Song und habe oh. dann Flöte geübt. Mhm. Und ähm, dann, wie war es bei dir? Was hast du gemacht? Ja, ja
1: ich bin direkt nach Singman-Song direkt nach Thailand geflogen mit meiner Frau. Der feine Herr. ähm, Herrschaften. Die feinen Herrschaften, ja, weil wir so gerne reisen, äh, auch mal zwischendurch und wir sind immer in Afrika reisen gewesen und wir haben dann halt den Schwung genutzt und die freien Monate, also die Monate zum Beispiel, der März ist ja auch komplett wieder ver, verreist. Ja, sagen wir mal so, also in Thailand kann man ja relativ günstig äh, leben. Ähm, da ist jetzt nicht so, ne, also nicht so krass, weil ähm, da die Unterkünfte jetzt nicht so teuer sind, wie jetzt zum Beispiel irgendwo in Europa. Ja. Südafrika war auch immer relativ okay, da können wir ein bisschen äh, ja, uns entspannen. Diesbezüglich. Aber wir haben auch nicht teuer gelebt. Wir hatten keine Luxushotels. Aber das Coole, was eigentlich musikalisch jetzt um den Bogen zu schaffen, interessant war in Thailand. Ich Hast hab, du am Ende
0: Musik gemacht in Thailand? Ich
1: habe mir meine Gitarre mitgenommen mhm. und äh, das wollte ich auch machen, weil nach einem Monat, wir waren einen Monat in Thailand, dann fangen meine Finger an so schwach zu werden. Die Muskulatur geht zurück und die Fingerspitzen werden. All Haut geht weg. Ey, das ist das Schlimmste, wenn du dann nach drei Wochen zurückkommst ja. und du spielst Gitarre. Das tut so weh. Ja. Wie ein Saxophon
0: nach nach
1: ja. drei Wochen nicht Ansatz spielen. Und so, ne? ja. <lacht> Genau, und das war bei mir so, das wollte ich vermeiden, und das, weil ich danach auch wieder Gigs hatte. Deswegen habe ich die mitgenommen und habe dann am Strand gelegen in Thailand und wir lagen da so und dann es, haben wir so gehört so, hey, wo kommt diese coole Musik her, her? so eine so, so Oldschool-Soul-Mucke und so und wir so, hey, krass, das ist diese, diese Hütte da vorne auf dem Felsen, komm ich denn mal hin. Das war wie im Film, dann sind wir da hin.
0: Da war das eine Orgie mit ganz vielen... <lacht> nee, keine Orgie, das war ein Typ. Ariel, mehr Jungfrauartigen.
1: Nee, sowas gibt's ja nicht. Das war ein Typ, so ein, ein, ein Thai, der hieß Mai. Und der lag in seiner Hängematte tagsüber und hat einfach... Musik laufen lassen, die coolste Musik. Ach so. Und es war, wir kamen dann dahin, hat da so ein kleines Feuerchen angehabt, war schon ging so Richtung äh, Dämmerung. Und dann habe ich gemeint, so, hey, äh, coole Musik und äh, was ist denn das hier? Und er so, ja, nehmt euch ein Bier, ähm, ihr könnt euch äh, hinsetzen. Und dann saßen wir am Feuer und mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass das ein Musiker ist, der hat auch einen Marshall-Verstacker da stehen gehabt und so Zeug. Und es gab eine kleine Bühne auf seinem selbst aufgebauten Garten auf diesem Felsen, ne? mhm. das war von einem Fischer, das Haus, ein ehemaliges. Und dann hat er gemeint so, ja, ja, ich mache hier Musik und äh, mache hier öfter mal Konzerte. Und dann habe ich gemeint, ja, ich kann meine Gitarre heute Abend mal bringen, äh, mitbringen, da können wir eine Session machen. ist auch passiert. Wir haben abends dann mit etlichen Leuten da gesessen und gespielt. Und ja. dann hat er gesagt, hey, hast du Bock? Äh, wir machen hier ein Konzert und ich spiele ein paar Songs, du spielst ein paar Songs. Ich habe hier eine Bühne, wir hängen ein Plakat raus, die Leute sollen kommen und dann... So einen Tag später war der ganze, sein ganzer Garten voll mit Leuten, Bühne, PA, hat eine kleine PA da gehabt <lacht> und wir haben äh, einen, einen richtigen Gig gespielt zusammen da ne? und ähm, das ist dann so drei oder viermal passiert bei ihm, wo ich dann da Geil. einen Auftritt hatte sozusagen und äh, ich habe immer umsonst Getränke bekommen, er wollte mir sogar Geld geben und so, ne? so ein bisschen ja, Teil und dann habe ich gemeint so, nee, vergiss es, ne? wir ich, ne, ich bin zum Urlaub hier und ja. nimm die Kohle für deinen, ne? Für deinen Laden kannst du da nutzen und gib mir ein Bier und so alles. Also, also,
0: wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Thailand Gigs bekommt, könnt ihr dem Markus schreiben. Ja, auf Kochang <lacht> zumindest. Ja, das
1: war, die Insel hieß Kochang.
0: How to get famous on kochang at markusvoelmer.net. Ja, ich war
1: zumindest vier Wochen äh, so ein bisschen famous da. Und da kamen auch immer Leute und dann bin ich wieder heimgeflogen. Ist Kochang
0: die Elefanteninsel?
1: Ja, Kochang heißt Elefant. Äh, Chang ja. Und äh, ich habe da zwar keinen Elefanten gesehen. Äh, nee, ich habe nur Affen gesehen da. Aber die heißt so aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstanden habe, vielleicht weil die Form äh keine Ahnung, ich muss nochmal mal. Nachdenken.
0: Okay, ja geil, ihr warst in Thailand und danach haben wir direkt Meile gemacht. Ne? Genau,
1: danach Thailand, da sind wir direkt äh, auf Tour gegangen. Ich habe noch bei Thomann eine kleine Session gespielt. Das ist eine
0: sehr schöne Geschichte. Vielleicht möchtest du mal erzählen, äh, du ja, hast, was hast du da gemacht? Die
1: kann ich noch reinschieben. Ich bin, äh, wurde <lacht> Das gefällt mir sehr, sehr gut im Vorfeld. Jetzt müsst ihr alle
0: zuhören. Das ist
1: herrlich. Das war sehr schön äh, und das äh, unterschreibt, äh, oder das unterstreicht auch die Coolness von Hans Thomann. Dem, nichts äh, vorwegnehmen. Du ja, hast ja, nichts vorwegnehmen. Äh, ich, bin, ich bin dahin für Martin Guitars und habe da äh, so eine Art Auftritt äh, gemacht mit meinen Martin Gitarren, Habe die vorgeführt ähm, und habe ein paar Songs von mir gespielt. Und dann nach meinem Auftritt unten an der Cafeteria in der Sonne. Es war kam Sonne, so ein Typ Dick, vorbei. Kam, ja, es kam so ein Typ vorbei und der hat ein weißes T-Shirt gehabt oder ein weißes Hemd so und hat gemeint so, hey... Ähm, wenn du, wenn du mal was brauchst, kannst du mich gerne anrufen und so. Ich hab da so, ne, ich äh, kann, kannst du da mal vorbeikommen oder ich kann, kann dir mal hier, ein ne, paar Sachen zeigen. Und ich so, ja, cool. Und was, was machst du hier so? Also ja, ich bin hier Mädchen für alles. Und ich so, ah ja, cool. Ähm, ja, und er hat mir dann in seinem Handy ein paar Gitarren gezeigt, ob ich da Interesse habe und so, ne, relativ hochwertige Gitarren, <lacht> ähm, die... Die, die es dann noch gab, irgendwie in seinem, auf seiner Webseite. Und ich habe dann erst äh, nicht erkannt, worum es überhaupt geht, weil die Sonne war sehr grell und ich habe nicht so wirklich gesehen, worum es geht. Und dann habe ich gemeint so, ja, äh, aber äh, wer bist du, was machst du hier? Und dann hat er mir eine Visiertenkarte in die Hand gedrückt, während er so weitergescrollt hat, ohne mich anzugucken. Und habe dann die Visiertenkarte so in, im grellen Sonnenschein versucht zu lesen. Und da stand dann äh, da CEO Thoman. Hans Thoman. Und da war das der, der Chef von, von, von Thoman. Und ich so, äh, wusste erstmal nicht, wie, wie ich reagieren soll, weil ich auch nicht so genau wusste, ne, so, äh, was, was das bedeutet. Und dann habe ich gemeint, jetzt ist er da dann auch schon lange dabei. Ne? So irgendwie so einen bescheuerten Spruch gesagt, um, um irgendwie so langsam so, äh, zu verstehen, mit wem ich es zu tun habe. Und dann hat er gemeint, so, ja, ja, äh, ich bin schon lange dabei. Und dann hat er so weiter das Gold. Unfassbar. Und dann habe ich, hab ich dann gemeint so äh, ja cool äh, ja, äh, freut mich und so ne? und und dann ist er einfach total, hat sich nichts anmerken lassen, dass ich die komplette Nullpeilung hatte und hat einfach gesagt, ja, nee, und so, äh, melde dich ruhig bei mir und so, ne, und cool und alles klar. Und ging dann wieder mit seiner Gruppe, hat sein Mikrofon klar gemacht, ne? er führt ja dann immer Leute durch den, den ganzen Laden. Ach so, ja, das
0: war so ein Tag der offenen Tür, oder wie war das? Also,
1: nee, das war, das hieß Akustik Day, das machen wir okay. einmal im Jahr, wo die so ein spezielles Akustik Special machen, ne?
0: Aber jetzt mal, dass du den Typ nicht erkannt hast, okay, äh, vielleicht kennt man ja nicht, vom, wie er aussieht, aber dass er sich dann, die hier das schon sehr lustig,
1: das war sehr cool. aber
0: ich, ich bin ja selber sowohl Kunde bei Thomann, als mhm. auch äh, ich beliefere Thomann ja auch mit meinen ja. Querflöten-Dingen äh, mit dem Fliphead genau. habe mit denen auch Kontakt und ich muss sagen ich habe zwar den Hans Thomann persönlich auch noch nicht kennengelernt aber ja. Ähm, man muss sagen, der Fisch stinkt vom Kopf. Äh, mein Eindruck ist, dass die ein extrem geiles Arbeitsklima haben. Extrem gut. Denn alle Leute, mit denen ich da Kontakt habe, sind super nett. Man hat, ich habe eine extrem nette äh, Business-Beziehung. Und auch als Kunde habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Und ich glaube, der Hans Thomann, der ist einfach ein total netter Typ, der von oben herab äh, so sich drum über Jahrzehnte mittlerweile ja. das Ding aufgebaut hat. Also der Fisch
1: riecht sozusagen eigentlich ganz gut vom Kopf, ja. denn man muss ja sagen, so, äh, es ist ein Riesenkonzern und ich habe auch seine Mitarbeiter kennengelernt. Mit einem war ich dann Essen und so. Das sind ähm, ganz nette äh, äh, Typen und, und Ladies, die da arbeiten und äh, ich hatte mit einem zu tun, der da, glaube ich, die Gitarrenabteilung gemacht. Leider habe ich seinen Namen vergessen, aber das war ganz, ganz nett. Die haben sich total gut um mich gekümmert, haben mir die Anlage aufgebaut. Und man hat wirklich, ich war wirklich so in, dieser, in, dieser, ähm, ja, in diesem Leben von den Verkäufern so ein bisschen mit drin. Äh, und äh, man muss sagen, das war wirklich super herzlich alles. Ja. Und ich glaube, genau das ist der Grund. Äh, der Hans ist, glaube ich, ein sehr kommunikativer Typ, der gern einfach seine Leute um sich hat und mit denen kommuniziert und mit denen irgendwie eine gute Zeit verbringen will. Das ist so mein Eindruck von der Sache. Vielleicht laden wir den mal ein zu unserem Podcast. Den, heißt den laden wir mal ein, ja. Ich glaube, das würde er sogar machen. Das, oder wir, vielleicht müssen wir hinfahren. <lacht> <lacht> Aber das, ähm, das können wir mal versuchen, ob, ob er da Bock hat. Das war sehr cool. aber Das war, das da war ich
0: ein Tag in deinem 223 er jahr Und trotzdem kannst du ja.
1: dich sehr gut daran erinnern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil es war ein wirklich wunderschöner Tag. Ja. Ja. Genau, und
0: danach war dann wahrscheinlich Mai, Juni. Wir haben eine Woche geprobt für die Sommertour. Und dann ging unsere Sommertour gemeinsam wieder los mit Gregor. So den ganzen Sommer über verteilt.
1: Ja, die war so ein bisschen zerstückelt. <lacht> ne? so ein bisschen Die ist so langsam angelaufen, mit nur einem Gig erstmal.
0: Genau, und dann waren zwei Wochen frei. Da war ich mal kurz im Urlaub und sind dann Urlaub... Urlaub gestoppt und dann äh, kurz mal in Innsbruck ein Gig gespielt. Äh, wir hatten dann so einen später dazu gekommen. Das ist auch so ein Thema. Mhm. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ähm, wir hatten Anfang des Jahres, ersten zwei Monate, ergibt sich häufig so das Sommerbooking äh, bei uns mit Gregor Meile. Ähm, und dann sah es so aus, geil, da sind irgendwie zweieinhalb Wochen frei und ich hatte da keine anderen Termine. Zack, eingelocht, äh, Van Urlaub machen. Ja. Und ich glaube, wir hatten irgendwie geplant, ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren wollten, wir wollten irgendwie in den Süden fahren. Ne? Mhm. Und dann kommt halt irgendwie noch ein Gig in Innsbruck rein. Ja. So, was machst du jetzt irgendwie? Und ich ja. glaube auch, naja, das Thema war, wie ich eben schon sagte, auch ich hatte für diesen Sommer eigentlich, weil ich alle anderen Termine spielen konnte, keinen Sub eingeplant. Und jetzt dann bei mir mit Gitarre spielen und äh, flöten, Saxophone, dann jetzt für einen Gig Sub anrufen, der dann auch noch in Innsbruck spielt, mit super weiter Anreise, ohne Vorbereitung, nervig, dann haben wir entschieden, hey, wir fahren nicht in Süden in den Urlaub, sondern wir machen Erzgebirge und äh, Österreich, und äh, damit das irgendwie auf dem Weg liegt. Und mhm. haben dann noch den Christoph Moschberger besucht, der in Österreich wohnt. und Also so umgeplant. Man hat so ein bisschen seinen Urlaub dann an den Gigs äh, orientiert. Weil der Gig so spät reinkam. Das war irgendwie so eine Nummer, die
1: irgendwie erst drei Monate vorher sich ergeben hat. Und dann ist es ja auch so, dass wir nicht den Kalender so mega voll haben gerade, genau. sondern da ist es ja auch so, dass man dann, das ein Gig schon viel ausmacht, wenn man den absagen würde oder so, ne? genau. für alle.
0: Dann war Sommertour. Da haben wir zwischendrin tausend andere Sachen gemacht. Ich habe noch Christina Stürmer Unplugged in Wien gemacht. Ah, ähm, MTV Unplugged. MTV Unplugged, genau. Ganz mhm. cool. Die Christina ist ja allen Leuten ein Begriff, aber die war einige Zeit jetzt aus familiären Gründen, aus positiven familiären Gründen, äh, nämlich äh, der Mutterschaft und der Family äh, war sie äh, raus und ist jetzt wieder back mhm. äh, und hat äh, ziemlich geilen Aufschlag gemacht, nämlich als erste deutschsprachige Frau mhm. einen MTV-Anklag zu machen. Ach, wirklich? das ist ganz schön krass das wusste ich gar nicht dass es tatsächlich so ist wenn man das mal überlegt es gibt dadurch durchaus einige andere äh, weibliche Künstlerinnen deutschsprachig die das hätten tun können schon gab es aber offenbar noch nicht und wow. die Christina ist da zurückgekommen und ähm, äh, hat ein super cooles Line-Up ein cooles Set äh, zusammengestellt ähm, Natürlich mit vielen bekannten Songs von ihr. Für Österreich ist es natürlich noch mal krasser, weil sie ja dort super bekannt ist. Mhm. Aber eben auch in Deutschland. Und wir haben das in Wien produziert, im Volkshaus, total schön, mhm. äh, wunderbar, super geile Arrangements. Und der Tobias Kuhn hat MD gemacht, mhm. geiler Singer, Songwriter und Produzent. Mhm. Ähm, der mit ganz vielen Menschen schon gearbeitet hat und der ähm, mit dem habe ich so die äh, Bläser-Arrangements erarbeitet, beziehungsweise ich habe die geschrieben und wir haben sie gemeinsam ähm, abgenickt sozusagen und der Johannes war dabei an der Posaune und der Benny äh, Trompete und wir sind dann zweimal nach, nach Österreich gejettet, ähm, haben geprobt und das Ding
1: recorded Das war cool, das war eine schöne... was du insgesamt, also mit, mit Proben und äh, Aufnahmetag oder Aufzeichnungstag... Äh da oder hast du unterbrochen?
0: Ne, wir sind zweimal hin. Wir haben geprobt, äh, glaube ich ein, zwei Tage. Und ich hatte aber davor schon so zwei Wochen, wo ich die Dinger geschrieben habe und immer per äh, ja, FaceTime, äh, mhm. Telefon, hin und her, wie klingt's, MIDI-Files hin und her geschickt, so ein bisschen mhm. geht so. Das hätte ist halt manchmal so, wenn man unterwegs ist, schickt man sich halt so, so Files hin und her. Ja. Ähm, da muss man sich dann auch gegenseitig ein bisschen vertrauen. Wie viel Erfahrung habe ich und der Meinung bin, dass das irgendwie schon geil wird für die Nummer. Und mhm. auf der anderen Seite als Produzent, äh, nee, da, hast, da bist du zu verspielt, äh, mach mal unisono, so mhm. ungefähr. So dieses äh, Geben und Nehmen und mhm. äh, Umarrangieren und dann haben wir eine Probe gehabt. Und bei der Probe war dann schon klar, da passen 90 Prozent, sind cool und da müssen wir nochmal rumdoktern. Dann sind wir zurück, hatten irgendwie ein paar Gigs mit Gregor, das war, wo wir in München gespielt haben, die eine Nummer, ja. äh, da sind wir von Wien nach München gefahren und dann ähm, sind wir wieder hingeflogen, haben nochmal dann geprobt und dann Soundcheck eben im, im Theater selbst und mhm. äh, Kameraproben und da auch nochmal Feintuning musikalisch gemacht und das, also wir sind zweimal hin.
1: München war diese Aktion, da erinnere ich mich auch, du hast dich ja dieses Jahr aktiv gegen die Deutsche Bahn entschieden. Das ist eigentlich auch so ein interessantes Thema, weil es einfach überhaupt nicht geklappt hat bei uns. Wir sind ja oft mit Bahnen unterwegs. Super nervig.
0: Wir wollten nur von Wien nach München. Haben wir ja, glaube ich, schon mal auch an anderer Stelle drüber gesprochen. Ja. Ich will das Thema gar nicht so weiter vertiefen mit der Deutschen Bahn. Das Tut weh, ja. Ich ja, auch weil es jetzt immer wieder aufkommt. Genau, das war so eine Nummer, die war ein bisschen nervig, weil wir dachten, es wäre schön, wenn wir doch auch von Wien nach München geht doch schnell hätten wir uns einen Mietwagen genommen. Aber wir waren trotzdem pünktlich beim Gig und haben in München gespielt. Es war alles okay, hat geklappt. Mhm. Ähm, dann war bei mir tausend andere Kleinigkeiten. Hier und da, Musical da, äh, Privatgigs da. da. Ja. Und dann war Urlaub. Frankreich Urlaub.
1: In welchem Monat sind wir jetzt?
0: Ich bin im Kopf jetzt schon so September, Oktober. Da ist bei dir dann schon Your Songs ge gewesen.
1: Denn genau, da war bei mir eine richtig schöne Aktion mit Your Songs. Genau, das <lacht> läuft doch im Fernsehen, nicht im Fernsehen, in der ARD Mediathek, kann man das abrufen. Ähm, das habe ich äh, zusammen mit dem äh, Jörg Weißelberg an der Gitarre und dem äh, Jakob ähm, Nebel. Äh, Nebel! Äh, genau, wir haben zusammen da äh, die äh, dreier Gitarrenfront. front äh, Gebildet. Das war ja. ziemlich cool, so Leonard Skinner-mäßig, drei Gitarren. Das klang
0: me mega, ich habe es jetzt gesehen. Ja, danke. Klang mega.
1: Ich habe auch wirklich, also ich habe jetzt übrigens, äh, das wollte ich auch noch erwähnen, Jakob Nebel hat einen tollen Podcast, der heißt Auf elf, ein toller Gitarrenpodcast. Da geht es ausschließlich um Paddleboards,
0: um, um äh, Effektgeräte. Sehr nerdy, um
1: aber ich, richtig lustig und ja. richtig cool, ja. Also äh, ich habe... Ähm, ich höre den selbst oft, den, den, den Podcast. Ja, ich ne? habe auch mehrfach jetzt schon reingehört. Genau, das ist so richtig Gitarren-Nerd-Zeug und äh, so richtig lustige Dudes. Ähm, die haben mich eingeladen, da ein Interview zu geben. Das habe ich auch da zwischendrin gemacht. Und da haben wir auch ein bisschen über Your Songs geredet, so ein kleines bisschen. Auf jeden Fall war das äh, der Jakob, der Gitarrist auch. Und wir, wir haben da bei Your Songs auf der Bühne gestanden. Und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo äh, Jörg Weiselberg und Jakob, links und rechts neben mir standen. Beide haben akustik gespielt und ich hatte die beiden Gitarren so auch gepannt auf meinem Kopfhörer. So äh, ne, die beiden Gitarren und ich mit meiner Gitarre in der Mitte sozusagen. Äh, und es war wirklich so, krass, ich stehe hier im Gitarrenhimmel so, ne, weil es war wirklich so, da wie, der, richtig einer abgegangen. wie in der Studioproduktion, ja. war das wirklich so, <lacht> fetteste Gitarren. Und da haben wir uns so köstlich drüber amüsiert, wie wir uns da die Gitarrenspuren äh, da draufgeben. Das war ziemlich cool. Ähm, und man muss auch dazu sagen, wir hatten eine richtig schöne Show mit Take That, mit Ronan Keating äh, und Anastasia, internationale Stars. Zoe so Wes. Ja, Zoe so es ist auch ein internationaler Star, muss man auch sagen. Ja, die hat nämlich im, ja, weltweit äh, mittlerweile. Äh, da ihre Fühler ausgestreckt, das ist äh, wirklich beachtlich. Und dann hatten wir äh, Adel Tawil, ähm, äh, äh, Vincent Weiss äh, und wen, wen hatten wir noch? Gregor ja, Meilerstand, und Janet haben wir genau. sowieso gesungen. Ähm, dann die österreichische. Band Wanda hat äh, live gespielt, ja. wirklich auch mega geiler die sind Gip. geil. Geil, die
0: sind, die sind unglaublich dreckig. Unfassbar, ne? coole Band, ja. ja.
1: Also, und ich durfte live dabei sein, das, das war äh, so richtig cool, ähm, äh, das mitzuerleben. Mhm. Vor allem mitzuerleben, wie Take That äh, uns da abgefeiert hat. Die hatten so richtig Bock auf uns. Da kam ja wirklich der Produzent von TakeSat mit und hat da genau gecheckt, wie wir spielen und ob alles cool ist und der fand uns richtig gut.
0: Die hätten die Option gehabt, dass sie ohne euch spielen.
1: Ja klar, es hieß dann so, okay, <lacht> wir checken erstmal die Band und äh, wir spielen vielleicht Playback, aber wenn die Band cool ist, dann machen wir das so. Ja. Äh, die haben vorher schon gesagt, wahrscheinlich wird sie Band, aber die wollten halt sicher gehen. Ne? Total ich verständlich, auch mal so der super verständlich. Und ja. wir waren halt so Gitarren auf dem Prüfstand so und, und ich war wirklich so, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott verkackst nicht, verkackst nicht. Ich bin wirklich so, ich bin wirklich so voll. Äh, und dann hat er wirklich so auch immer vor uns gestanden, hat geguckt und hat dann gemeint, bei der Nummer soll ich ein bisschen mehr reinhauen. Ne? Ja. Bisschen, ich bin ja immer so ein bisschen so, so ein Schöngeist auf der Akustikgitarre. Ne? Das mhm. muss immer so ein bisschen, ähm, ne? also bloß nicht zu arg reinhauen, sonst mhm. klingt die nicht. Mhm. Und der war halt wirklich so, nee, mach, gib Gas und so. Und ich habe dann auch wirklich so, so, so mega selbstbewusst dann da die eine Nummer angehen müssen. Und es war für mich auch wirklich so krass, weil ich die nicht gespielt. Aber am Ende war es dann auch wirklich cool. Ne? Das war wirklich ein interessantes, äh, interessante Kommunikation und er hat uns dann auch voll abgefeiert aber die ersten paar Minuten habe ich wirklich so da gestanden und gedacht, oh Gott, er wird mich töten so, ne? also ich habe hier <lacht> wirklich so voll, voll so alles ja, es war geil. Das
0: war, es war cool, dass man, weil man muss ja echt sagen im deutschen Fernsehen ähm, es gibt ja nicht so viele Live-Acts ne? ja. also es gibt den, den Lilo mit seiner Band die, die äh, Voice-Band ja. Voice macht natürlich mega geile Band, es gibt unsere Sing-Mein-Song-Band, es gibt die Heavy-Tones ja. auch herzliche Grüße, da durfte ich dieses Jahr auch ein paar Mal dabei sein für den ja. Thorsten Einspringen auch eine mega geile Band, natürlich wahnsinnig gut. Und einige andere Bands natürlich, für, also tatsächlich die Sprengstoffband, die so ein bisschen auch die... Böhmermann-Band. Böhmermann, äh, auch spezieller Sound. Ja. Aber trotzdem, es gibt nicht so viel, wenn man jetzt denkt, amerikanisches Fernsehen, was wir immer so angucken, da ist so klar bam, Level, gehe ich hin, funktioniert. Ne? Ja, ja. Aber ich kann durchaus verstehen, dass jetzt ein Act aus England kommt und sagt, wir gehen nach Deutschland, kennen sowieso nicht den, das ja. deutsche Fernsehen so in- und Auswendig und ja, äh, ja da stehen irgendwelche Typen, die spielen Gitarre und dann aber die Band ist natürlich mega geil äh, bei, bei Your Songs auch. Also es macht die schon mega fett. Insofern cool, dass sie das mhm. auch checken und dass ihr dann an den Start kommt irgendwie.
1: Ja, die waren alle cool. Und die haben auch die vorige <lacht> Show von letztem Jahr, glaube ich, dann wahrscheinlich auch mal geguckt oder so und ja. waren dann erstmal so, ja cool, aber da kann man natürlich immer viel drehen ne, mit ja. Postproduktion. Aber ähm, das war alles live. Äh, ja. Und äh, die, die, ähm, was wir diesmal gemacht haben, das war wirklich alles, wir durften jeden Künstler begleiten. Außer Wanda hat natürlich selber gespielt. Ja, Autarko-Band und wir haben da wirklich zu ähm, jedem Künstler, also Anastasia kam auch in unseren Proberaum, hat jedem die Hand gegeben, hat Hallo gesagt, so, mhm. die war halt äh, super sweet und Ronald Keating auch und ähm, also die gesamte, die, die gesamte Stimmung war einfach wirklich toll, wir haben richtig Spaß gehabt, ja. auch wenn es sehr anstrengend war, wir haben wirklich viel geprobt, wir hatten wirklich auch äh, wirklich, wir sind wirklich in die Feinheiten gegangen. Wirklich. Auch bei dem Thema,
0: da habt ihr erzählt, das fand ich jetzt auch so lustig, oder nicht lustig, sondern eigentlich, eigentlich alarmierend, wie immer. Ähm, auch zum Thema Pro-Musik, Arbeitsbedingungen und so weiter. Ihr habt erzählt, dass ihr da irgendwie am Start wart und am Proben wart und dann irgendwann war so klar, äh, das ist der Zeitplan mhm. und es gibt gar keine Probe-Pause für die Band. Ja. Es gab nichts eingeplant auf, 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 der, auf dem Schedule.
1: Das war an dem Aufzeichnungstag, der eh ja. ziemlich lang ist. Ne? Und dann haben wir, gehen wir jeden Künstler durch ja. und dann war plötzlich so, ja jetzt kommt der Nächste. Und wir so, Leute, wir müssen mal was essen. Also die haben das einfach vergessen. Ne? Wir konnten das gut kommunizieren und genau. haben dann eine Lücke gefunden.
0: Ich, will jetzt gar nicht, ich war ja gar nicht dabei, ich will gar nicht brechen, ja. aber so vom Mindset, das ist ja, ja auch häufig so, das kennen mhm. wir von vielen anderen viele, Baustellen. Ja. Ähm, bei so Produktionen, wo Fernsehen, Recording mit dabei ist, mhm. es ist immer klar, die Kameramänner haben ihre Uhrzeiten, die, ja. die sind so und so und dann, ist, dann fällt der Hammer,
2: ja.
0: weil die haben eine Gewerkschaft und genau. in unserem Fall ist es halt so, wir sind um 10 Uhr da und gehen um 3 Uhr nachts von der Bühne und ja. Irgendwo muss man sich dazwischen mal eine ist Stunde bei den
1: fast noch schlimmer. Ne? Die, Misch ja, 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 die genau, Leute, die im genau, stehen, ist fast genau. noch schlimmer. Die sieht man ja noch gar die nicht, sieht man weil, nicht so. weil die nie da sind. Also genau. in den Augen der... Und da vergisst man die auch gerne mal. Ja, genau. ne? und ja, ja, genau. Das ist manchmal schwierig. Ich glaube, äh, <lacht> ja, da hoffe ich auch, dass da noch ein bisschen mehr das Mindset entsteht. Äh, okay, wir haben zwar keine Gewerkschaft und wir haben keine Schichtzeit. Äh, Doch, wir haben die das ist das Geile, genau, sie. Äh, dass sie jetzt da ist und dass man da ein bisschen Ordnung vielleicht schaffen kann in der Beziehung. Und wir machen demnächst
0: mal eine Folge über ProMusik, haben wir schon gesagt, dann äh, weil das Fall. immer mal wieder gefallen. Da nehmen wir auch
1: Leute mit dazu, genau. die nochmal mehr mit dir zusammen da auch den Laden genau. schmeißen. Genau. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine positive Entwicklung, <lacht> gerade auch jetzt. Äh, ne? Ich habe jetzt gerade ein Video gemacht über die Petition, was Spotify betrifft. Ja, sau ähm, weil ihr. Wir sind nämlich, jetzt
0: übrigens, weiß nicht, ob dein Video ist schon raus? Äh,
1: das ist raus.
0: Wir sind jetzt tatsächlich mit der Petition gegen diese Spotify-Veränderung äh, über 50.000 äh, äh, Unterschriften. Ist gelandet. das so eine
1: Grenze, die wichtig ist?
0: Ja, mit der Grenze bei 50.000 kannst du äh, mit einer Petition äh, an den Bundestag gehen. Das geht. Und sagen, okay. wir haben jetzt hier so und so viel gesammelt und das ist eben genau diese magische Grenze. Okay. Äh, und die müssen sich dann zumindest mal damit beschäftigen und wir werden jetzt mit dieser Zahl äh, auch das zum Anlass nehmen und jetzt konkret uns an Spotify wenden. Mhm. Und äh, auch an den BVMI, also der Bundesverdammten Musikindustrie, die eben mit den großen Labels äh, oder für die großen Labels äh, äh, kommunizieren und da sind, ähm, dass man da jetzt mal ins Gespräch kommt, weil von weder von Spotify noch von BVMI gab es eine Reaktion bisher äh, auf, auf diese, diesen Aufruf. Ja. Aber ja, da machen wir ja.
1: hier eh mal wir, glaub, wir, machen, wir machen sowieso noch mal eine Show äh, speziell über die äh, Entwicklung, ja. was Streaming angeht, weil wir beide ja sehr kritisch da gegenüberstehen, äh, diese Sache. Und da würd man, würde man auch noch mal ein paar Zahlen nennen, genau. da bereiten wir uns drauf vor. Das Aber wir gut. driften vollkommen ab. Aber hier, Pro Musik, wir hatten ja, das haben wir ja vergessen, wir haben auf der pro Prolight Sound gespielt.
0: Richtig, die pro Prolight Sound ist ja eine ähm, Messe in Frankfurt, auf der Frankfurter Messe, die es schon seit Ewigkeiten gibt, wo es eigentlich um. Licht und Ton geht und auch um äh, so ähm, ja, Computermusikinhalte und solche Themen. Ja. Und die Musikmesse selbst gibt es ja nicht mehr. Ja. Und die äh, Musikmesse und die Prolight and, and Sound werden aber von einem Team organisiert äh, in Frankfurt. Und die waren auf uns zugekommen äh, und hatten gesagt, sie würden gerne wieder ein bisschen mehr Live-Musik und ein bisschen mehr auch. Sichtweisen von MusikerInnen auf dieser Messe sehen. Also sie wollen, dass die ProLight Sound, wenn ich das richtig verstehe, sich so ein bisschen auch wieder in Richtung Musikmesse weiterentwickelt. Und die waren auf ProMusik zugekommen und hatten uns gefragt, ob wir da einen Stand machen, äh, um A, uns selbst zu präsentieren und B, Inhalte zu liefern äh, in Form von Keynotes, von Diskussionsrunden, Panel Talks mhm. äh, und aber eben auch Live-Musik. Und da habe ich das äh, musikalische Booking dafür gemacht. Wir waren an den vier Tagen mit, glaube ich, 15 Acts am
1: Start und da warst
0: du dabei. Ja. Du warst mit Marvin Skondo. Marvin zusammen Skondo. Dabei. Wir waren
1: draußen, die große Bühne morgens äh, und dann, äh, dann später noch auf der kleinen Bühne zu zweit gespielt. Wir haben genau. beide gesungen, Gitarre gespielt genau. und ein paar Songs gespielt. Ja. Und dann noch 13,
0: 14 weitere Acts total durchmischt. Da habe ich ja. mir natürlich viel Mühe gegeben, dass es äh, viele Genres abbildet und natürlich Männer und Weiblein. Mhm. Am Start sind junge Acts, ältere Acts. Äh, und das war eine sehr stimmige, coole äh, Nummer. Ähm, ja. Riesenaufwand für ProMusik, weil wir da echt monatelang äh, organisiert haben okay. ähm, da gab es ein schönes Team der Ben Forrester und die Eva Forrester die haben super krass mitgeholfen mhm. äh, beides Pro Musik Mitglieder ähm, Ben, geiler Gitarrist äh, Eva macht so äh, Booking für seine äh, Projekte mhm. die haben eine Firma zusammen ähm, und der, äh, und die Ella hat super viel mitgeholfen ich habe eben das musikalische Booking gemacht das war super krasser Aufwand für, für was wir da. Das erste Mal, dass wir so ein Riesending gemacht haben. Ja. Auf jeden Fall. genau. Das war, noch, das war noch davor. Das war im Frühjahr. Ja, stimmt. Äh, jetzt die sind wir wieder im Oktober. Ich hatte Urlaub. Äh, und Du hast die Songs gemacht. Bei Ist. mir auch so ein Ding, was jetzt wieder so Gig-Fragen angeht. Nehme ich den Gig an? Nehme ich den Gig nicht an? Ich kann mich erinnern dann war tatsächlich der Oktober der einzige geile Zeitraum, wo wir dann mal wirklich längere Zeit frei hatten, weil das ja schon Anfang des Sommers leicht tief gegangen war. Yes. Wir wollten unbedingt noch irgendwo hinfahren, nicht für eine Woche, sondern einfach wirklich mal zwei, drei Wochen raus sein. Und dann habe ich das geplant. Und dann kam der Gregor und sagte, hey, er hat eine Single draus. Mhm. Und er würde gerne ein paar TV-Termine machen, ob ich da mitkommen kann, weil ich da Klarinette spiele auf der Single. Ja. Irgendwie. Und das wären, glaube ich, zwei oder drei TV-Termine gewesen, teilweise sogar live. Mhm. Ähm, da ging es jetzt auch gar nicht um die Kohle bei mir, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie viel dann da rumgekommen wäre das ist ja immer bei Fernsehterminen so mhm. meistens zahlt der Sender kein Geld, das heißt das Geld für die Musiker kommt dann von der Plattenfirma bei ja. Gregor ist es so, Gregor ist seine eigene Plattenfirma, das heißt da muss man halt dann gucken, dass es irgendwie passt, Gregor ist eh total fair, was das alles angeht, aber mir ging es da gar nicht ums Geld, ich habe mich dagegen entschieden mhm. äh, weil es mir meinen Urlaub total zerrissen hätte ja. Verstehe. Und dann haben, hat der Gregor das anders gelöst mit Geige und ähm bei dem Your Songs-Ding wurde die Klarinette, glaube ich, zugespielt oder so irgendwie. Okay. Äh, Welches ich, das richtig, ich äh, also, Nee,
1: das war, wir hatten ja ein Orchester dabei und die Klarinette, ja, die wurde zugespielt. Die habe ich zwar. gespielt, ich habe ja. das gehört. Das, was man
0: im Fernsehen gehört hat, war Stimmt, meine Klarinette.
1: aber es war jemand im Bild vom Orchester. Das ne? war, da genau. das so Ich habe mich schon
0: sehr gewundert. Boah, die, ich wollte es nicht sagen, Gespielt gut, aber ich habe gesagt, boah, das hätte ich genauso gespielt. <lacht> und dann habe ich es mir nochmal ja. angehört und habe gemerkt, Moment, das klingt nach meinem Raum. Und Zum das, Glück das, war es das so. mein Mikro
1: und meine Klarinette. <lacht> Stell dir mal Ey. vor, du hättest jetzt gesagt, oh, das klingt aber jetzt... Äh, so. Ja, genau. Nee, oh, ja ich genau.
0: Also deswegen, das war, das war für mich dann die Phase. Und dann begann nämlich auch schon unsere Wintertour, ja. äh, wo wir dann wieder die Unplugtrutsche gemacht haben, ja. äh, von der wir ja äh, viel berichtet haben hier auch im Podcast. Ähm, Richtig, da waren
1: wir ja live. Äh, überall, live tour, unter, unter der
0: Erde, über der Erde.
1: Unter der Erde, <lacht> über, genau, im Bus, im Backstage, genau. überall. Rückblickend
0: muss ich sagen, ich fand die Wintertour mega gut. Ich fand das ja. äh, sowohl, was die... Ähm, so, all in all drumherum, als auch das musikalische fand ich diesmal total stimmig, dass mhm. so dieser Unplugged-Gedanke sich sehr davon unterscheidet äh, hat, was im Sommer so passiert bei Gego. Also die. Ja. Es hat total Sinn gemacht, was wir da gemacht haben.
1: Das hat es auf jeden Fall. Ich meine, eine Wintertour ist, ist immer anstrengender. Ne? Man merkt, so es geht richtig an die Substanz. Ne? Ja. Man wird dann auch vielleicht mal ein bisschen krank und so. Es kommen so viele Sachen zusammen. Kein Licht mehr. Man ist in Backstage-Räumen äh, meist so ein bisschen zusammengeknautscht, äh, weil man nicht raus kann. Ne? Im Sommer ist alles so ein bisschen offener. Ja. Also da, da haben wir uns erst wieder dran gewöhnen müssen, an diese, an diese Kellersituation. So, ne? ja. Ja. Ähm, und auch so körperlich habe ich dann auch gemerkt, so oh krass äh, im Turbus immer gebückt laufen, <lacht> shit, mein Rücken. Ich habe da so richtig gucken müssen, dass ich fit bleibe. So diesmal, ja. so, ne? also ich habe das war, das war das Einzige, wo ich sage, okay, Wintertour wird, wird nicht leichter. So, ne? aber hat geklappt. Also, ich
0: glaube, krankheitsmäßig, ja. Gregor war permanent krank, muss man sagen, also mhm. so erkältet. es ja. ging bei ihm nicht weg, aber er hat trotzdem hingekriegt, ja. jeden Gig zu spielen und alles durchzuziehen. Ja. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten gehabt, aber es war nie so. Ah, doch, wir haben eine Corona-Situation gehabt, ja. äh, aber das ließ sich gut lösen, sag ich mhm. mal. Ähm, wir beide sind gesund durchgekommen, ja. sozusagen. Ja. Bei mir hat es noch zwei Wochen später gedauert, dann hat es mich mhm. erwischt. Ja. Äh, aber die Tour war super, fand ich total geil.
1: Ja, das war cool. Und jetzt sitzen wir hier, ne? Jetzt ist eigentlich alles. Bei mir war noch Bub. Wir Ach, haben genau. noch
0: so ein paar Bub-Recordings gemacht
1: in, in Köln. Das war dieses Spezielle, war so ein, auch so ein Backflash, ne? So mit alten Songs.
0: Das ist genau, das ist das neue Konzept jetzt, das neue alte Konzept. Wir haben jetzt quasi die ersten beiden BAP-Platten, die es gab quasi. Das nennt sich Zeitreise 81, 82, weil das in dieser Zeit eben Platten waren, die, wo BAP berühmt geworden ist, wo ganz viele Songs drauf sind, die eben damals, äh, Frau, ich freue mich, nehme ich mit, verdammt lang her und viele andere Dinge auch. Äh, vor allen Dingen auch Dinge, die auf diesen Platten waren, die aber danach nie live gespielt wurden. Ja. Und der Wolfgang Niedecken hatte eben die Idee, dass wir diese beiden Platten neu aufnehmen, mhm. aber in der jetzigen Bandbesetzung. Ja, als ja, Album. Als Album, mhm. genau. Die, äh, da ist ja unglaublich viel passiert. Einerseits besetzungsmäßig, der Wolfgang ist der einzige der Originalbesetzung, der noch übrig ist, in mhm. der jetzigen Band. Und äh, gleichzeitig ist natürlich der Bandsound ein komplett anderer. Also das mhm. hat jetzt nichts mit uns Musikern ausschließlich zu tun, sondern auch mit der Ästhetik von damals und, ja. und der Ästhetik von heute. Und ja. äh, das ist in BAB-Kreisen so ein Thema. Es gibt so einige Stinkstiefel, die sagen, früher war alles besser und äh, Bap ohne Major -Häuser geht nicht. Und ja. na, die, die jungen Typen, die spielen das nicht gescheit. Mhm. Ähm, andere sagen, es ist die beste Besetzung, die es je gab, so wie sie jetzt ja, klingt. Ein da ein bisschen weißt du nie, ne? so ja. ungefähr... Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir uns extrem viel Mühe gegeben haben, wie wir dieses an in Anführungsstrichen alte Material arrangieren und auch spieltechnisch und auch instrumentatierungs, instrumentatierungstechnisch <lacht> <lacht> äh, umsetzen, ähm, weil wir schon versuchen, äh, das mit Respekt zu machen, wie die das früher äh, arrangiert mhm. haben, was da wichtig ist diese Keyboard-Sounds, nimmt man die so, wie sie sind, die Gitarren-Sounds mit Chorus, nimmt man so oder macht man sie anders? Klar. Und wir haben quasi ein paar Tage geprobt und haben jetzt vier Tage lang in einer Venue in Köln gespielt, in den Satori-Sälen und haben dort vier Tage lang live recorded. Und an einem Abend wurde auch ein Rockpalast-Video-Mitschnitt noch gemacht. Und aus diesen vier Tagen wird jetzt gerade äh, rausgesucht, was die guten Tags waren und daraus wird jetzt quasi die neue Platte entstehen. Cool. Und mit diesem Programm äh, geht man dann äh, Ende nächsten Jahres auf Tour in 24, mhm.
1: sozusagen. Ja.
0: Und da sind wir auch schon in 24 angekommen.
1: Denn wir müssten mal. Das war, ja, äh, das war jetzt ein langer Rückblick. Es war jetzt ein langer Rückblick, aber wir, uns geht es ja auch ein bisschen darum, wie gehen wir das neue Jahr an, haben wir Vorsätze. Wir haben am Anfang schon gesagt, so äh, wie kriegen wir es hin, dass wir aufs Jahr zurückblicken und auch mal so evaluieren und auch mal sagen, was habe ich eigentlich alles geschafft, ohne gleich die Panik zu bekommen und zu sagen, ich kriege dies auf die Reihe. Äh, was ja nicht so ist, aber man ist irgendwo so zwischendrin gefangen. Ne? So, ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich äh, versuche... Äh, dieses Jahr, ich versuche mal rückzublicken und alles mal aufzuschreiben, was ich geschafft habe, in Zahlen, mhm. ne, sprich, wie viele Gigs, wie, wie, viele, wie viele Songs habe ich äh, aufgenommen, wie viele YouTube-Videos habe ich gemacht, weil ich äh, ja. ein bisschen aktiver geworden bin äh, und so weiter. Wie viele Podcasts haben wir gemacht? Wir sind jetzt bei Podcast 16. Wir haben Heute im ist Juli angefangen. Nee, wir nehmen den 15. Äh, 15, genau. Ähm, das ist ja auch seit Sommer, haben wir ja eigentlich alle zwei Wochen einen Podcast gemacht. Genau, wir haben im Juli angefangen. Genau, und das ist ja für uns auch so eine neue Welt eigentlich, die wir, mhm. das haben wir ja auch noch hingekriegt. Und dann hat man auch verschiedene Gigs gespielt. Und jetzt geht es ins neue Jahr. Und mir geht es auch immer da, äh, darum, so ein bisschen, okay, was hat im, Al in Al im alten Jahr gut geklappt oder was möchte ich modifizieren, dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Und mit welchem Mindset gehe ich ins neue Jahr und will ich was verändern? So. Und ich finde das immer ganz cool, wenn man das, wenn man versucht... Da, ähm, also das mache ich zumindest, ich schreibe so ein bisschen mit, schreibe mir auch meine Gedanken auf, die ich während des Jahres so gesammelt habe und mache mir auch manchmal so eine Seite auf, wo ich einfach mal drauf schreibe, was, was sind meine Ziele und so. Mhm. Ne? Und ähm, das, das, das hilft mir total, einfach mal um mich selbst ne? und mein future me, wie man ja auch sagen ja. kann, so, so ein kleines bisschen so irgendwo hinzuschicken und auch zu lenken. Weil es gibt ja den bekannten Spruch, wenn man, wenn man nicht selbst sich organisiert, dann organisiert dich das Leben, ne? also genau. das kontrolliert das Leben ähm, und wenn man das nicht selber so ein bisschen in die Hand nimmt, das, das Ruder oder das Lenkrad, dann, dann wird man oft so ein bisschen äh, gelenkt von, von den Umständen und das will ich versuchen so äh, für mich so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das hilft mir zum Beispiel sehr, so mal da mitzuschreiben. So.
0: Genau, also das geht mir auch so, diesen Überblick zu bekommen, ähm, was, was findet statt was hat stattgefunden, wie kann ich das beeinflussen ist natürlich so ein Thema, das ist zum Beispiel finde ich ein Problem wenn man so will mhm. wir beide sind jetzt in, in vielerlei Hinsicht Sidemen, äh, bedeutet dass nicht wir Gigs booken sondern dass andere Leute Gigs booken und uns fragen, ob wir Zeit haben da mitzuspielen und vor allen Dingen auch in größeren Projekten wie mit Gregor oder wie mit Bab oder so äh, wo quasi einfach irgendwie da, die Ansage kommt, guck mal hier das findet statt, bist du dabei, ja oder nein so ja. ungefähr, ne? Ja. Ähm, häufig finden die Stadt, diese Dinge weiter im Voraus statt. Also bei BAP mhm. ist es zum Beispiel so, da gibt es relativ klare Ansagen, äh, meistens so ein Jahr im Voraus. Das ist relativ komfortabel, sage ich jetzt mal, weil man dann sieht, okay, das sind die Termine und wenn ich die machen will, dann kann ich die machen und ich stehe im Kalender. Äh, bei Gregor ist es manchmal so, dass sich tatsächlich auch kurzfristiger, vor allen Dingen für den Sommer, Dinge ergeben. Ähm, das ist jetzt so, wir haben jetzt eine Liste äh, mit offiziellen und noch inoffiziellen Terminen eine Excel-Tabelle. Mhm. Per E-Mail kriegen wir die quasi von unserem Booker geschickt. Ja. Da sind aber noch viele Fragezeichen drin. Und alleine die Frage, wann mache ich Urlaub, wann hat man mal Zeit, mit seiner Family, mit seinen Partnern Urlaub zu machen, ist dann immer so ein Thema, weil man da noch so Lücken im Kalender hat.
1: Ja, ja du bist ja sowieso so ein bisschen mit, äh, ne, du hast ja so eine Wohnmobilsituation. Du kannst jetzt auch mal sagen, du machst mal äh, Europa, fährst mal los oder so. ne? Ja, ich bin da vielleicht flexibler, als wenn man jetzt sagt, ich muss Flüge buchen oder so.
0: Ja. Aber trotzdem lohnt es nicht, für äh, sechs Tage nach Frankreich zu fahren ja, oder klar. nach Spanien. oder. Auf jeden Fall. Äh, das heißt, es ist immer so ein bisschen, aber das ist so mein persönliches Ding, dass ich oder wir uns entschieden haben, im Sommer wird das gespielt, was kommt sozusagen. Mhm. Und ein Zeitraum meistens aus Erfahrung ist... September, Oktober, äh, wo ein Ticken weniger los ist, wo vielleicht sich ein äh, Urlaubszeitraum ergeben kann. Das hat den Vorteil, dass man dann eben auch in der Nebensaison vielleicht ist. Mhm. Äh, wenn das, das passt natürlich nicht bei jedem, wegen Kinder, Schulzeiten und so weiter, muss man immer so gucken. Ähm, und die andere Zeit ist so April, Mai, wo man vielleicht auch mal was machen könnte. Das hat sich so bei mir ergeben. Mhm. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch ähm, durchaus äh, immer mal wieder Incentive-Gigs, Cover-Gigs rein. Ich bin so mit der Kinkamea Mea Clubband oder mit Glow oder anderen Acts aus dem Kölner, Frankfurter oder rhein raum unterwegs, ja. die dann auch mal in der Zeit spielen. Das mache ich sehr gerne auch. Und da muss man dann eben gucken, ist Kann es. Kann man dich auch bei Hochzeiten mieten? Mich?
1: Ja. Äh, Nur mich? als Saxophonist? Nee, das mache ich nicht. So rumlaufen, durch die Hochzeitsgesellschaft und I don't do it. Auf dem Tisch stehen und spielen? I
0: don't do it. Okay. I did it, but I don't do it anymore. Äh, ist nicht meine Welt. Also es ist, ich mache gerne Musik. Ich spiele gerne mit dem Gitarristen, mit einem Bassisten im Trio. Mhm. Ähm, aber so dieses Ding, Paillettenjackett, Sonnenbrille auf dem Tisch, äh, mache ich nicht. Mhm. Ich spiele mit dem DJ ab und zu zusammen mhm. äh, und das ist dann auch cool. Wenn man sich da abgesprochen hat, ich habe auch so Tracks, die ich mir selber gebaut habe, ja. ähm, wo ich mit Saxophon spielen kann, die dann aber eben nicht so sind, dass dann Saxophon mitläuft, mhm. weil man keine Zeit mehr hatte, den Gig vorzubereiten, sondern die mhm. Tracks sind so, dass da eben kein Saxophon mitläuft <lacht> und ich spiele dazu. Oder die Vocals sind nicht da, weil ich die gerade spiele. Mhm. Ähm, das ist dann so, es gibt da so für mich gibt es so eine harte Grenze zwischen mhm. das macht Sinn musikalisch oder das macht keinen Sinn. Ja. Natürlich muss es bezahlt sein, aber wenn es nur bezahlt ist, musikalisch keinen Sinn macht, spiele ich den Gig nicht. Ja. Es muss irgendwie so eine gute Mischung aus, aus allem sein. Hat wir ja schon mal das Thema. Ja. Ähm, aber ja, äh, trotzdem ist es so, mein Kalender ist leer für nächstes Jahr. Also nicht komplett leer. Ja. Da sind wir ja bei unserer, beim Thema. Deswegen frage ich. Also ja. ruft
1: Axel nicht an bei Zeiten. <lacht> <lacht> Spielst du denn noch Ähm... Nee, ich habe das auch schon ewig nicht mehr gemacht. Also ich meine, es gibt immer mal so, gibt immer mal so, wie sagt man da so, Gala-Geschichten, ne? wo man in einem Schloss spielt für eine Hochzeit ja, und so. Genau. Mit, mit einem ja, sowas, Coverband. Natürlich. Ja, ja, sowas okay. natürlich schon, das machst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Aber ähm, ja, es hat, ist natürlich immer die Frage, wir kennen ja unsere Leute mittlerweile, wir wissen, welche Band, die uns bucht, da für uns auch Sinn macht und genau. so. Und, ähm, und wir müssen jetzt keine sechs Stunden äh, mit einer Fliege und einem Anzug irgendwie in, in, so ein, so ein Schlagerball spielen, so, das, das, da, da würde ich jetzt natürlich auch ablehnen. Aber das ist immer so, so eine Frage, genau, wo man dann steht und wo, wo es musikalisch auch, wo man da aufgehoben ist und so. Ja. Ne? Und sowas, sowas ist natürlich immer cool. Aber ähm, ja, bei, bei mir ist es auch so, dass ich natürlich äh, relativ viele Lücken habe. Aber es kommt dann doch meistens immer irgendwas so. Ne? Ähm,
0: das ist der so. Punkt. Also für mich, ich muss sagen, ich bin jetzt nach fast oder über zwei Jahrzehnten des äh, ausschließlich vom Musikmachen-Lebens äh, zunehmend entspannter. Mhm. Äh, ich, ich weiß, dass es so Zeiten gab, so gerade so die ersten fünf sechs sieben Jahre nach meinem Studium, wo, wo ich auch schon sau viel gemacht habe, wo ich so in den Kalender geguckt habe, so scheiße, wie, wie soll das klappen? Ich muss sofort noch einen Unterrichtstag dazu nehmen ja. oder ich muss noch, äh, noch ein Bewerbungsvideo machen für irgendwie... Ähm, und weil ich einfach Schiss hatte. so Kann ich meine Rechnung bezahlen? Wie, wie, wie wird das irgendwie? Und rückblickend muss ich jetzt echt sagen, es hat immer geklappt ja. bisher. Und klar, es gab echt auch mal Zeiten, wo ich die Steuern nicht zahlen konnte, wo ich dann mal zwei Monate äh, warten musste mit irgendwelchen Rechnungen und so. Und das war dann mal eng. Und das ist, nervt einen ja ausdrückt drückt ja echt auch auf die äh, auf die Psyche, wenn, du, wenn man kohlemäßig klar. knapp ist. Ähm, trotzdem ist mein Ding, dass ich besser damit lebe, mir keine, keinen Stress zu machen mhm. ähm, und ja, dann gibt es Monate und das sind meistens so März, April, Mai, wo nichts ist, wo echt mhm. total wenig los ist, wo ich irgendwie im Monat nur zwei oder drei Gigs habe.
1: Mhm. Ähm, deswegen mache ich da meistens, bei mir auch so, deswegen bin ich da meistens im Urlaub, weil ich sowieso ja. zu Hause dann äh, viel Zeit für mich habe, wobei ich sagen muss, die Zeit, die ich zu Hause wirklich habe, wo keine Gigs sind, die nutze ich halt extrem um Content zu machen. Das ne? wollte
0: ich gerade sagen. Das macht doch total Sinn, diese, ja. diese Zeiten anstatt rumzugrübeln, mhm. diese Zeiten kreativ zu nutzen, zu sagen, hey, lass uns ein äh, paar Videos machen, lass uns Songs schreiben, lass uns äh, Projekte machen, die man vielleicht, wo es auch gar nicht so sehr um Geld dann geht, sondern einfach ja. vielleicht ergibt sich daraus ja wieder dann was, ja. wenn man wenn man was startet. Auf jeden Fall. Ich nutze natürlich viel auch für für Fliphead, für mein äh, Flötenbusiness, also die freien Tage fließen da auch rein und da bleibt natürlich noch ein bisschen Kohle hängen, aber äh, trotzdem ist das nichts, wo ich jetzt sage, das plane ich total krass, mhm. sondern Musik machen ist schon immer das äh, äh, an erster Stelle bei mir. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wir haben jetzt quasi Ende Dezember, Anfang Januar, äh, wo ich vielleicht irgendwie 20 Gigs im Kalender habe mhm. oder ein bisschen mehr. Aber ähm, das ist noch sehr, sehr wenig und das ja. sind noch Lücken und äh, man hat dann schon das Gefühl, Mensch, krass, wird das wieder so wie in einem Jahr davor oder in den Jahren davor? Ja, man weiß äh, es halt nie. Ne? Man weiß es einfach und nicht. Bei,
1: selbst bei Sing man Song, da kann man schon ungefähr sagen, okay, ähm, wahrscheinlich gibt es noch eine Staffel, aber irgendwie wissen wir es natürlich, das ist keine Garantie. Ja, wir kriegen genau. irgendwann immer gesagt, okay, es gibt eine Staffel und dann, dann können wir schon mal wieder ein bisschen planen. Ne? Ja. Aber äh, das ist jetzt kein, kein 100%. Wir haben ja keinen Vertrag, der uns sagt, wir sind für so und so viele Jahre engagiert. So, ne? Und deswegen geht es von Jahr zu Jahr. Und ich hoffe auch, dass dass wir wieder eine Your Songs Folge machen. Das ist, glaube ich, war ein relativ großer Erfolg, glaube ich. Ich hoffe, dass die Band auch so wieder dastehen wird im Oktober, weil das ist wirklich ein sehr schöner Job, auf den ich mich sehr freuen würde, wenn das klappt. Und dann gibt es ne, so ein paar Inseln übers Jahr verteilt, die mir Sicherheit geben mittlerweile, mhm. wo ich weiß, okay. Ähm, wenn ich das habe, ne, dann, dann kann ich auf jeden Fall gut äh, rechnen. So, ne? Natürlich ist es auch immer, und wir wollen darüber speziell eine Folge machen, ähm, äh, wie geht man als Musiker Daran, sich abzusichern. Das, da müssen genau. wir eine Folge machen, nämlich erstens Geld weglegen, Versicherung, was brauche ich und so weiter. Genau,
0: das steht auf unserer Liste, weil wir da mal rangehen wollen. Ja. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen: ja. Das Thema Geld zurücklegen ist ein ja. Riesenthema, mhm. äh, weil äh, ich hatte mir ja eben schon mal so, ich weiß, jetzt kommen die Rechnungen Anfang des Jahres. Mhm. Äh, hat man es geschafft, ein bisschen Kohle anzusparen, dann geht die halt dafür drauf, dann kommen irgendwelche Steuernachzahlungen. Mhm. Ah, fuck, viele von uns haben es nicht so richtig im Blick, wie viel da kommt irgendwie und äh, es ist ja trotz Künstlersozialkasse so, wenn man da drin ist, äh, legt man zwar automatisch ein bisschen für die Rente zurück, aber das ist ja nicht viel in den meisten Fällen. Man muss also darüber hinaus schon irgendwie sehen, dass man äh, Geld anspart in irgendeiner Form. Äh, mhm. Tagesgeld, Fragezeichen, ETF, Fragezeichen.
1: Äh, ja, ich finde, äh, was man immer machen kann, und das finde ich, habe ich mir als Regel auch so ein bisschen festgelegt, man sollte sechs Monate eine Miete bezahlen können. Das Geld sollte man mindestens weglegen. Mhm. So, das ist für mich so ein, äh, je nachdem, ne, jeder hat eine andere, ein anderes ja. Lebens, äh, wie sagt man da, so ein, so ein Ausnahme, äh, Ausgaben, Potenzial so, ne? mhm. der eine muss halt im Monat 3000 weglegen, der andere mhm. muss vielleicht nur 800 Euro. Mhm. Aber ich sag mal so, wenn man so weiß, okay, im Monat brauche ich auf jeden Fall die Kosten, sollte man, sollte man wirklich, finde ich, als Hausnummer so mindestens sechs Monate ohne Job klarkommen. Mhm. Das ist, klingt viel aber ähm, Boah, Ich finde es äh, überhaupt nicht viel. Sehr, es ist eigentlich sehr ne?
0: also nee, ich, ich finde Geldmäßig meine ich nicht. Ich meine die mhm. Zeit, äh, sechs Monate, wenn, wenn man wirklich laute ist. Oder in unserem Fall ist ja so, wenn man krank ist, das ist eigentlich das krasseste Thema, finde ich. Ja. Äh, da gibt es auch so Themen, was Versicherungen angeht, äh, dass man natürlich so kranken Tagegeld sich überlegen kann. Da gibt ja. es ja einige Optionen. Weil Lass uns das mal aufarbeiten. Das, das machen wir in, eine in einer mehr. der nächsten Folgen mal. Ja. Äh, solche Themen, das, äh, da habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt irgendwie und äh, weil wir ja eben Freelancer sind, das wäre für mich so das nächste okay. Ding, diese Themen kommen natürlich bei uns jetzt immer auf, deswegen machen wir jetzt auch die Folge, weil wir den Jahreswechsel haben mhm. man denkt über solche Sachen nicht so viel nach, wenn man mittendrin ist, wenn man auf Natur ist ist, mhm. ist Highlife, wenn man im Sommer genug zu tun hat, ist alles am Start ja. äh, man hat Zeit über die Dinge nachzudenken wenn man eben krank ist oder Feiertage hat oder jetzt Jahreswechsel und so weiter, ja. Aber es wird einem natürlich dann immer bewusst, wir sind Freelancer, wir haben eben keine Sicherheit ja. äh, Wir müssen uns die Termine selber aussuchen, wir müssen Ja oder Nein sagen, wir müssen hoffen, dass wir überhaupt gefragt werden oder, ja. was viele Leute ja machen, wenn sie Singer-Songwriter sind, selber booken. Ja. Ähm, zum Beispiel ich, äh, Christina Lux oder Norman Keil oder solche Leute, mit denen ich auf Facebook äh, äh, immer wieder sehe, äh, die jetzt nur exemplarisch, die sich selbst vermarkten, sich selbst booken und dann sehen, und kümmern, die haben jetzt bereits irgendwie 25, 30 Dinger stehen für nächstes Jahr. Aber die kommen ja nicht von ungefähr, sondern die müssen ja selber mit den Veranstaltern rumchecken äh, und so weiter. Das mhm. ist also ähm, wirklich eine existenzielle Arbeit als Freelancer, das zu tun. Mhm. Äh, und ich finde das schon sehr, sehr spannend, äh, wenn man eben gar keine andere Sicherheit hat. Also wenn man mhm. weder angestellt ist bei der Musikschule oder auf Honorarbasis äh, als äh, Musikschullehrer irgendwo arbeitet, ähm, noch nebenbei irgendwas anderes hat, dass man wirklich von Gigs abhängig ist. Ja. Ähm, oder Recordings. Das ist zum Beispiel ein Thema. Recordings werden bei mir tendenziell eher weniger. Äh, ich mache so, ich habe letztes Jahr für Sascha diese Weihnachts, äh, nicht die Weihnachtsplatte, die... Ähm, seine neue Platte mit Bläsermäßig recorded mit Matthias Grosch zusammen mhm. äh, und ein bisschen für Patty Kelly immer mal wieder waren in den letzten Jahren Dinge, also das sind die größeren Sachen ja. und natürlich für viele Freunde, wo es aber nicht um viel Geld geht, ähm, aber tendenziell würde ich mal sagen, habe ich als Bläser in den letzten zwei, drei Jahren weniger recorded als ich noch die Jahre davor das hatte,
1: ja. also das ist so ein Thema, ja, das was geht ja sowieso schon lange zurück, <lacht> ja. Also wir erleben ja nicht in Nashville, wir sind ja in Deutschland. Noch dazu kommt, dass hier viele Produktionen allein mit dem Laptop realisierbar sind. Genau. Ja. genau. Also ähm, das, da habe ich auch sowieso gerade ein Video gemacht, ähm, wo ich auch da so drüber rede so ein bisschen. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu negativ wird mit dem Thema, weil man kommt schnell in so eine Mühle, äh, wir werden alle sterben. Aber man muss halt was tun. Ne? Das ist halt das Ding. Man muss, wenn man will, dass die Musikszene floriert und was passiert, dann muss man als gutes Beispiel vorangehen und halt auch irgendwie sagen, hey Leute, das ist cool, ein Instrument zu spielen und guck mal was man damit alles machen kann. Wenn ja, das genau. niemand macht, wenn niemand sagt, dass es das verdammt cool ist, sowas zu können, dann interessieren sich viele Anfänger genau. dafür auch nicht mehr, sondern die sagen halt, ja, ich will mal DJ werden anstatt Gitarrist. Hm. Und ich finde, es ist wichtig, dass man da halt versucht, zumindest ähm, mit, mit einem guten Beispiel voranzugehen und zu sagen, hey, mit dem Instrument kannst du, kannst du wirklich was bewirken und, ähm, und in so eine Aufwärtsspirale wieder reinzukommen, was, was die Musikszene an, anbelangt. Ja. Das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, äh, nicht, dass ich jetzt äh, das vielleicht... Äh, Ne, dass ich mich dazu alleine fake fühle. Aber ich glaube, äh, als, als Szene äh, kann, man, kann man da natürlich äh, auch ein bisschen Hype generieren, der dazu führt, dass die Leute wieder mehr Instrumente in die Hand nehmen. Ähm, weil man, wir wissen ja alle, wie, wie, wie viel das macht mit, mit, einer, mit einer Lernkurve oder mit, oder mit, ähm, ja, mit der Haptik und mit, mit allem. Ja? Also ja. pädagogisch gesehen äh, ist, ist Musik natürlich äh, eine Wunderwaffe. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir das... Ähm, dass wir das äh, sehen und vor allem, gerade nicht nur wenn man jung ist, sondern auch im Alter. Ich bin, ich bin so froh, dass ich äh, Gitarre spiele und dass ich dieses Instrument habe und Musik machen kann, weil mir das einfach so oft hilft äh, in bestimmten Situationen und ich auch merke, ich habe was, wo ich permanent fit bleiben kann, will, möchte. Und wo ich üben kann und wo ich merke, es, es beansprucht mich auch kognitiv und motorisch. Und es ist einfach so, mit, dass, wenn man es nur als Hobby macht, ich sage nur hm. in Anführungsstrichen, selbst dann bringt es wahnsinnig viel für, für die Lebensqualität und für, für, für das Absolut. Mindset. Klar. Und ich finde, ich finde, es ist extrem, es ist in unserer Kultur so wertvoll und ein bisschen geht die Tendenzen Richtung AI und Computertechnik und ich finde, es ist ganz wichtig äh, zu sehen, was es mit einem Menschen macht, äh, rein kognitiv äh, und auch, äh, ja, auch haptisch und alles, so ne? dass, dass, dass das ist ganz wichtig ist. Also ich finde, ich finde ich, Für mich ist es ganz wichtig, das dass, äh, ja, auch ein bisschen nach außen zu tragen, das zu leben und das ist ja auch ein Thema, was, wo sich Pro-Musik für einsetzt. Ähm, oh, ja, und das ist einfach. Ja, das also ist cool.
0: absolut, kann ich alles unterschreiben. Äh, was ich über Pro Musik allerdings, oder was das allerdings, aber was ich grundsätzlich da noch mehr mitbekomme, ist einfach auch der Punkt, dass äh, natürlich wir MusikerInnen einfach total äh, divers unterwegs sind. Das heißt, unser Hauptding ist, wir wollen Musik machen, wir machen Musik, ob das eigene Mucke ist, ob das Sideman-Business ist, ob das Cover-Mucke ist, whatever. Ja. Ähm, aber zeitgleich müssen wir alle irgendwie über die Runden kommen und es gibt eben dann andere Baustellen, über die man Geld verdient, in ganz vielen Fällen das unterrichten äh, in, in anderen Fällen gibt es irgendwie andere Jobs nebenbei äh, die, äh, die man macht, um über die Runden zu kommen, ähm, in ganz, ganz wenigen Fällen ist es so, dass es wirklich nur das Spielen ist, was die mhm. Kohle ranbringt. Und klar ist es eben, äh, dass der Verkauf von Musik ist es jetzt nicht mehr. Mhm. Für sehr, sehr wenige ist das noch lukrativ. Ja. Sondern es ist wirklich das Live-Geschäft oder das Produktionsgeschäft in irgendeiner Form. Ja. Ähm, äh, und das Studio-Business ist es auch Ticken weniger geworden, würde ich mal sagen. Äh, das heißt, es ist einfach so eine Art, ich muss zusehen, wie ich individuell mein Jahr gestalte, damit ich mit meiner Family über die Runden komme. Ja. Ähm, und da tauchen die gleichen Probleme immer auf. Äh, jetzt irgendwie die eine Tour, die andere Tour, äh, da kann ich nicht Wen rufe ich an? Gibt es einen ja. Sub, der das machen kann? Oder was mache ich lieber? Ja. Äh, kann ich, wenn ich den Gig schon wieder absage, fliege ich da raus? Äh, ja. äh, und das andere, was ich eben auch immer so spannend finde, ist, äh, ich mag ja vielleicht auch bei uns beiden, wir machen jetzt so einen Podcast und wir reden immer über Gregor Meile und über Bapp und über Sing meinen Song und Your Songs und Zeugs. Ja. Dann denken wahrscheinlich viele Leute, boah, wow, krass, die Typen haben so viel zu tun. Nee, es ist überhaupt nicht so. Ich habe rückblickend auf mein letztes Jahr, ich hatte, glaube ich, irgendwie definitiv. Äh, ja nicht die Hälfte, aber weniger als die Hälfte äh, freie Tage. Mhm. Natürlich habe ich an diesen freien Tage Dinge getan, die auch irgendwie mit meinem Job zu tun haben. Ähm, und ich habe fliphead gemacht, aber ich habe viel freie Tage gehabt. Ja. Also ich hätte viel mehr Gigs spielen können. Mhm. Äh, und ich habe das, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal gesagt, das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt auch auf meiner Website gar keine Termine mehr draufschreibe, mhm. äh, weil ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass Leute sagen, Ja, du bist ja nie da, mhm. du hast ja nie Zeit, dich kann man nicht anrufen. Und mhm. äh, Nee, im Gegenteil, ich habe total viel Zeit nebenbei. Mhm. Äh, hätte ich neben den Dingen, die man vielleicht so mitkriegt, äh, natürlich kann ich noch Kicks spielen und äh, freue mich darüber auch, wenn, wenn sich neue Sachen ergeben. Äh, ähm, und das ist so ein Thema, glaube ich, auch wie man das nach außen trägt, äh, ich versuche zum Beispiel hier in unserem Podcasting so komplett offen zu sein mit allem, über was wir reden, dass man eben nicht hinterm Berg hält und ja, klar. da ganz klar drüber redet. Das ist eben so ein Ding, neulich hat äh, jemand zu mir gesagt, äh, in so einer Cover-Situation, jetzt habe ich mal wieder eine Tour angenommen, ich spiele so selten Tourneen, jetzt habe ich mal eine Tour angenommen, die bringt zwar viel weniger Geld, als wenn ich Cover-Mucke mache, mhm. aber ich hatte mal wieder Bock drauf. Das ist auch so eine krasse Aussage. Äh, bei den guten Cover-Bands verdient man eben teilweise wirklich äh, 500 bis 800 Euro am Abend und bei einer äh, Tournee, die jetzt nicht riesig ist, äh, verdienst du manchmal dann nur 350 am Abend so ungefähr, ne?
1: also so Unterkante. Ja, man durch. hat halt das dann vielleicht äh, zwei Wochen lang relativ viele Gigs, genau. und macht es dann die Summe so. Ne? Genau,
0: also so dieses ganze Abwägen, äh, mhm. wann entscheidet man sich für was, äh, mhm. ich glaube, wir können jetzt dann nicht ich heute da so eine Art How-to äh, geben, aber ja. ich glaube, diese Probleme haben wir alle oder diese Fragen haben wir alle, wie man damit umgeht und auch dann solche Sachen wie Jetzt organisiere ich mal selber ein Konzert. Äh, mhm. Weiß weiß ich, ein Weihnachtskonzert äh, oder irgendwie in der Heimat, äh, irgendwie in der
1: Kneipe mit irgendwelchen Kumpels. Ich habe ein or organisierendes Konzert übrigens. Wo denn? Wann denn? Kolossal. Ähm, Pfingstsonntag. Ja. Singer-Songwriter-Abend. Mit, Geil, äh, komm ich für Saxophon. Okay.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Saxophon ist nicht erlaubt, tut mir leid. Ah, schade. Ja, Du okay. könntest Gitarre spielen. Aber wir haben, wir haben versucht, äh, wir machen dann ein Festival, vier ja. verschiedene Künstler an, äh, an einem Tag im Kolossal. Äh, die News kommen. Ihr könnt meinen Newsletter abonnieren, das müsst ihr sowieso machen, Leute. Ähm, auf meinem ähm, YouTube-Channel oder wir stellen es einfach unten in den Text rein. Da gibt es dann die News und ähm, das ist im Kolossal. Das wird, glaube ich, eine ganz schöne Sache.
0: Und was ist, wenn da jetzt ein Gig reinkommt, eine Tour reinkommt und äh, du das ein wichtiger Tag ist für die Tour oder, den, oder so, sagst du den dann ab?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich sehr schwierig zu entscheiden. Aber ich äh, du da spielst ich, selber auch? Ich spiele selber auch mit ja. Ja, in zwei Bands, also meine eigenen Sachen und dann mit Marvin Skondo. Ja. Äh, ja. Was
0: würde da passieren, wenn zum Beispiel jetzt da irgendwie ein Gregor Meile-Gig reinkommt? Was machst du dann?
1: Ja gut, ich meine, wenn ich ein Gig zusag, ne, ja. dann kann man mich dann kann man sich darauf verlassen, dass ich den Spiel... Genau. Also Ich bin jetzt kein Fanchen im Wind, der wegen eben Shit dann gleich irgendwo anders genau. landet. Ne, wenn ich Leuten, gerade wenn mehrere Leute damit involviert sind und ein Team, klar, dann müssen die auf mich zählen können, egal ja. wie viel Kohle am Ende irgendwo rumkommt. Ja. Ne, das ist ganz wichtig, ja. sonst, äh, sonst ruft mich gar keiner mehr an. Ähm, und gut, das habe ich jetzt selbst veranstaltet oder selbst in die Wege geleitet, aber ne, so ist es ja in der Regel. Aber wenn jetzt eine große Tour kommt, die nur wegen dem Konzert abgesagt werden würde, dann wäre es natürlich schwierig. Dann, dann müsste man da mal äh, gucken. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, deswegen wird das alles klar. Knock, knock, knock. Ja, ja, klar, Ey, das sind halt immer die, ne? Das ist ja. ein bisschen pokern, ist es halt dann schon, ne? Das ist eben der Punkt.
0: Ich habe das jetzt auch gerade in meinem äh, bekannten Kreissituation, da wird irgendwie ein riesen geiles Konzert, ähnlich mhm. wie das, was du machst, ja. äh, mit mehreren Leuten, äh, zwei, drei Acts organisiert und ries relativ viel Aufwand. Mhm. Und dann kommt ein krasses eine krasse Anfrage rein für eine mehrwöchige Produktion ja. und dann wurde entschieden, dass das umgelegt wird auf einen anderen Termin und es, oder wir hatten es ja auch jetzt auf, auf Tour bei Gegon Meile, wo mhm. wir den Krankheitsfall hatten, wo dann äh, der Harry aus Österreich äh, eingesprungen ist mhm. und dann noch eine Woche länger eingesprungen war. Äh, der hat das top gemacht, super cool, liebe Grüße. Mhm. Ähm, musste aber auch einen Gig absagen und zwar einen Gig, wo er seine eigene Mucke gespielt hat, der, der auch irgendwie okay verkauft war. Ja, das tut weh. Solche Sachen halt. Ja. Ne? Und das ja. ist dann für alle Beteiligten natürlich nervig. Ähm, es gibt ja auch so bei Bands in vielen Verträgen immer so eine Fernsehklausel, ne? also ja. dass man sagt, wir haben, du machst einen Booking aus und hast aber das Recht als Band oder als Künstler zu sagen, ich äh, steige aus aus dem Vertrag, weil ich einen wichtigen Fernsehgig reinbekommen habe, ja, okay. Promo, whatever. Ne? Ja. Ähm, das, ich weiß, es gab es in vielen Verträgen äh, sol solche Sachen irgendwie. Mhm. Viele Veranstalter finden es natürlich nervig und sagen, so einen Vertrag unterschreibe ich nicht, aber mhm. äh, und so weiter. Also es gibt immer so Dinge, wo man mhm. dann sagt, ah, das wäre jetzt irgendwie wichtig, rauszukommen. Mhm. Äh, und, aber ja, wie du es schon sagst, man will natürlich sowas nicht machen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das bei mir stattgefunden hat in den letzten Jahren. Ähm.
1: Meistens geht es gut. Ne? Es gibt halt, gibt halt unter Umständen auch so Situationen, wo, wo man irgendeine Lösung finden muss. So, ne? Aber wie gesagt, mir ist es ziemlich wichtig, ähm, weil, weil das gehört ja auch zum, zum Musikerleben dazu, dass man Sachen annimmt, die halt jetzt kommerziell vielleicht nicht so äh, hochwertig sind, aber die irgendwo äh, natürlich für die Kultur wichtig sind oder so. Ne? Zum Beispiel auch so, so Sachen wie wichtige Benefizkonzerte. So, ne? Die haben ja auch ihre Berechtigung und Wichtigkeit oder so. Ne? Da, wenn, wenn man jetzt gar kein Geld verdient. Aber es sind halt mindestens genauso wichtig unter Umständen wie jetzt ein äh, gut bezahlter Gala-Gig. Natürlich muss ich gucken, dass ich überlebe und muss da ein bisschen mit, mit Zahlen äh, rumjonglieren manchmal. Ja. Ja. Aber es ist ganz wichtig, dass man auch Leute nicht enttäuscht. Ne? Das ist extrem wichtig. Und und du weißt, wie es ist. Und da muss man immer das Mittelding finden. Oft ist es ja so, dass die Leute, wenn man denen das erklärt, auch verstehen. Ne? Ja, ja, klar. Die Situation. Man kann immer quatschen. Aber ähm, ja, so ist, so ist es halt ich auch. Ich hab habe zum Beispiel
0: da. auch bei den, bei den Cover-Acts, mit denen ich spiele, ähm, da ist in vielen Fällen ein totales Verständnis dafür da. Mhm. Das ist ja, oder die Bands sind ja auch so aufgestellt, dass flexible äh, Bandformationen möglich sind, ne? ja, dann ist es eben äh, einfach wo einfach auch klar ist, hey, wenn da jetzt irgendwas reinkommt, da ist keiner böse, ja. äh, wenn man diesen Gig ab wenn man es erklärt, man sagt ja nicht einen Tag vorher ab, sondern ja,
1: man fragt, kannst du es dir vorstellen? da das sind noch drei andere Typen da, die einspringen können. Genau, können dann genau. Also das ist,
0: das ist ja für alle Beteiligten, da versteht man sich dann zumindest also so im professionellen äh, Level äh, scheint das möglich zu sein, häufig. Das ist damit mich total dankbar, dass auch eine Kooperation mit solchen Leuten einfach dann stattfindet und, mhm. äh, und jetzt auch, wenn, ich, wenn der Thorsten Skringer zum Beispiel bei den Heavy Tones andere Dinge hat, äh, ruft er ein, zwei, drei andere Saxonisten an und das
1: funktioniert dann immer irgendwie so. Ne? Ja. und da ist man dann schon auch dankbar dafür hat man ja auch einen Musikerpool und dann äh, genau. weiß man, okay, man genau. kann jetzt da anrufen ja. genau. aber wenn man jetzt äh, natürlich als Künstler unterwegs ist mit deinem genau. Namen, dann ist was anderes ne? aber ja. sag mal jetzt, äh, wenn wir zum Ende kommen nächstes Jahr, gibt es gibt's, äh, Sachen, die du dir vorgenommen hast oder Ziele die du ändern willst, irgendwelche Sachen, wo du klar weißt, ähm, das habe ich aus diesem Jahr mitgenommen, das will ich, will ich im nächsten Jahr modifizieren oder sowas gibt es da was?
0: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich hatte mir das vorgenommen.
1: Überleg dir mal genau, was da... Jetzt in, ich hatte
0: mir tatsächlich vorgenommen, dass jetzt noch mal äh, in den nächsten Tagen, ich fahre jetzt noch mal in den Snowboard-Urlaub äh, und habe da viel Zeit auch der um, auf der Feine her, ja, aber nur wenige Tage. Mhm. Ähm, Guck mal, dass du dir keine Sachen abbrichst. Ja, ich habe so Handschuhe. Das mhm. ist so ein Ding auch. Mhm. Ich habe so Handschuhe, ja. wo so Wristguards drin sind. Ah, fürs Handgelenk. Fürs Handgelenk. So. Weil das ist mein, ich glaube, mit Beinen brechen. Also, du so,
1: Robocop. Bist du total abgesichert? Nee, nee. Du dich
0: Ich bin als Jugendlicher, habe ich mir einen Scheiß um irgendwas geschert, bin wie ein Vollidiot gefahren und Vollgas. Und ich merke mein, natürlich, als Erwachsener wird man da nicht nur, weil man unfitter ist, mhm. sondern auch, weil man den Kopf mehr anhat, fährt man vorsichtiger. Mhm. Äh, weil ich mir natürlich nicht die Hände brechen möchte oder die Arme. Mhm. Ähm. Und äh, trotzdem will ich es mir nicht nehmen lassen, man kann ja jetzt auch nicht nur auf Safety machen, äh, sondern man will ja auch ein bisschen äh, das Leben genießen und so weiter. Aber ich habe mir in dieser Zeit vorgenommen, mir viel Gedanken zu machen über die Planung für das kommende Jahr, mhm.
2: ähm,
0: was, was mir da wichtig ist. Ein Thema, ist, was mir auf jeden Fall sehr wichtig ist, ich will nicht das Gefühl haben, weil ich das ein paar Jahre davor hatte, wir haben jetzt viel über Urlaub schon gesprochen, mhm. Ähm, am Ende des Jahres, äh, so wie beim letzten Jahr, das Jahr rast einem davon, also das, so war es zumindest in 2023, jetzt jetzt für mich so angefühlt, es ging wahnsinnig schnell durch mhm. und trotzdem, haben wir haben über viele Dinge heute gesprochen, äh, waren wahnsinnig schöne Momente dabei und ich meckere nicht über dieses Jahr, nur dass es so schnell rum war. Mhm. Äh, ich möchte aber nicht in der Situation sein, wie ich das in den Jahren davor schon ab und zu mal war, keine Zeit für Urlaub zu haben. Mhm. Äh, ich will Urlaub machen und äh, nicht, weil ich ihn dringend nötig habe, sondern einfach, weil ich Bock darauf habe, mhm. einfach auch Zeit zu haben mit äh, den wichtigen Menschen in, in meinem Leben. Ähm, und auch ein bisschen vom, von der Welt zu sehen, das ist mir einfach sehr wichtig. Das tut ja allen gut. Ja, das ist äh, mir auch wichtig. Ja, deswegen. Äh, das, äh, deswegen, und da brauche ich für die Art und Weise, wie ich Urlaub machen möchte, weil ich eben nicht so ein Typ bin, der fliegt und irgendwie in Hotels äh, am Pool liegt, sondern ich mache das eben über die van Life variante ja. und da brauche ich Zeit, um dahin zu kommen, wo ich sein will. Ich will nach Griechenland zum Beispiel nächstes Jahr, wenn es irgendwie geht mhm. äh, mit, mit dem Auto und äh, dementsprechend brauche ich da einfach zwei, Minimum zwei Wochen, eher drei. Vier ist unrealistisch, aber so drei, dreieinhalb Wochen wären geil und da würde ich den einen oder anderen Gig auch nicht annehmen, wenn es da reinpasst, so irgendwie. So, das wäre ja. so ein, ein Thema für mich, ähm, und bin aber auch total offen für neue Projekte das ist so ein Ding auch ja. ähm, wenn jetzt irgendwas Spannendes käme wo ich sagen würde das interessiert mich mhm. ähm, dann würde ich ähm, Unterwasser Saxophon zum Beispiel <lacht> in Griechenland Unterwasser <lacht> äh, nee überhaupt egal was äh, da will ich so Fallschirmspringen mit Saxophon nee musikalische Projekte die also nichts mit Saxophon mit, äh, äh, mit Fallschirm oder oder Scuba Diving <lacht> 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 Ansonsten bin ich eigentlich, äh, tatsächlich habe ich schon viele Dinge für mich persönlich richtig gemacht in den letzten Jahren. Äh, was ja auch mal schön. Ich, was ich ja schon gesagt habe, ich habe in diesem Jahr nichts äh, zu regretten, äh, beruflich, mhm. musikalisch ähm, und würde viele Dinge wieder so unterschreiben, wenn sie denn so stattfinden würden. Mhm. Ähm, da bin ich eigentlich total happy, muss ich sagen. Mal gucken, was passiert.
1: Cool, klingt gut.
0: Und bei dir? klare Entscheidung? Also ganz klar ist
1: auf jeden Fall, ich habe äh, dieses Jahr so ein bisschen YouTube-Boost gemacht, habe Gas gegeben mhm. und ich bin jetzt bei 725 Abonnenten will das nächstes Jahr auf 1000 schaffen. Das ist mein ganz klares Ziel. Goal. Goal 1.000 äh, YouTube-Channel monetarisieren und da langsam... Ab 1.000 kann man
0: monetarisieren, oder? Ja,
1: und du brauchst aber 4.000 Stunden Watchtime für ein Jahr. Ah ja. Du musst Watchtime generieren. Das ist das Schwierige eigentlich. Und ich will bessere Inhalte da posten und will da noch besseres Zeug machen und äh, will in eine professionellere Ebene steigen, was das angeht. Watchtime
0: äh. ist so ein Thema. habe Ich mir nämlich auch gedacht, ich bin natürlich als Camper, mhm. gucke ich ab und zu so, so camping äh, Videos so wegen, wenn es um Gear geht und so. verbindet verbinde ja, das doch mit Musik. Ja, pass auf, was die nämlich immer machen, habe ich mhm. mir nämlich auch gedacht, diese Videos sind alle so, also nicht alle, aber es gibt so ein paar Channels, da sind die Videos einfach 30, 40 Minuten lang. Ja. Und was machen die? Die fahren rum mit ihrem Auto durch irgendwelche Landschaften und die, die Drohne fliegt nebenher und du hast direkt einfach mal in einem 30-minütigen Video äh, quasi die Hälfte der Zeit ist nur, wo eine Karre rumfährt. Ah. <lacht> wenn du Musik machst, so wie du mit ja. YouTubes, Videos, da muss natürlich Musik stattfinden. Das ist eine ganz viel aufwendigere Situation. Mhm. Du musst einfach mit der Gitarre rumlaufen durch Städte mit einer eine Kopf auf dem Kopf ja. <lacht> <lacht> oder einfach What? durch Musikgeschäfte
1: laufen, Gitarren testen. Das klingt richtig äh, toll, mache ich nicht. Nee, <lacht>
0: <lacht> nee also wie, wie kriegt man ein, ein YouTube-Video? Wie kriegt man äh, das länger? mit wenig Aufwand.
1: Naja, du <lacht> weißt ja, was ist Content is King, ne? das wissen ja, wir mittlerweile. Absolut. Und äh, solange du keinen guten Content lieferst, klar, ja. ich kann auch ein Video machen von, äh, gibt es natürlich auch, ich kann eine Stunde lang äh, irgendwie aus dem Balkon raus filmen. Ne? Oder kann, es gibt Leute, die fahren über Sachen drüber mit dem Auto und filmen das. Weißt du, wie ich meine. So, also die, die nehmen dann zum über Beispiel... Die Tarn. Ja, die, ja, die nehmen äh, zum Beispiel, was nehmen die? Irgendein äh, Gerät. Das wird dann gefilmt, wie der Reifen über das, Auto, über das Gerät drüber fährt und das dann so zerquetscht wird. Mhm. Und das gucken total viele Leute an. Eine
0: Ibanez-Gitarre zum Beispiel. Egal
1: was. Mach ja. doch mal so. Oder eine Bratwurst oder, oder ein Hamburger oder vielleicht irgendwie eine teure Rolex. Und dann fahren die da drüber und da gibt es Videos von. Man muss einfach nur eine gute Idee haben. Weil das, das ist ja so ein Punkt... Ich bin natürlich in dem Universum Musik unterwegs und Gitarre spielen und ich will das natürlich verbinden. Ich will, will natürlich Gitarre spielen und über Musik reden und über Musik, will Musik analysieren und so. Ja. Und da, darüber mache ich Videos und das macht mir am meisten Spaß. Und ja, und deine
0: Videos haben wir alle auch mal. das ist ja kein Rumgedaddel, sondern du hast ja, machst dir ja immer viel Gedanken über die Inhalte, die da stattfinden. Und die Videos sind ja auch meistens sehr tasty, in musikalischer Sicht, finde ich jetzt mal. Danke. Insofern wünsche ich dir viel Glück mit deinem YouTube-Endeavor. Äh,
1: ja, das ist äh. auf jeden Fall geplant, genau, dass das so ein bisschen ein Zeitprojekt genau. äh, gibt, das so ein bisschen professioneller wird. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, eine Liste gemacht mit Zahlen, äh, die ich mir angucke und dann versuche ich halt da und da was zu optimieren. Aber ich bin mhm. jetzt auch nicht so leistungsorientiert, sondern ich versuche natürlich immer so ein bisschen äh, herauszufinden, wer bin ich, wer will ich sein, wo will ich hin, wo fühle ich mich wohl. Mhm und äh, so ein paar Ziele abstecken und mal gucken, was ich optimieren kann. Mir ist, mir ist es schon wichtig, dass ich mich nicht im Kreis drehe und immer wieder dieselben Fehler mache. Ja. Und das versuche ich so ein bisschen zu korrigieren, damit, damit äh, die Spirale nicht nach unten geht, sondern damit ich schon äh, eine Aufwärtsbewegung ent entwickeln kann und da sagen kann, okay, ich entwickle mich in eine bestimmte Richtung. Und mhm. das, ist, das ist mir, glaube ich, wichtig. Und, ja, und meine, mein Schlussfazit ist wirklich sozusagen, es macht Sinn, da ein bisschen zu dokumentieren, sich selbst so ein bisschen zu dokumentieren, mitzuschreiben was innen abgeht, was nach außen hin abgeht, in Zahlen oder auch in, in Gefühlslagen. Ähm, und ich glaube, das macht das, 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 ja, so das bisschen praktiziert. So ein bisschen wie Musiker-Tagebuch. Äh, es ist bisschen. so eine Mischung aus dem Tagebuch und dem ja. Terminplaner ja. und einer Übersicht. Zum Beispiel Projektplan, ne? so Sachen. Mhm. Welche Projekte will ich realisieren? Ich kann nur jedem empfehlen, schreibt einfach eine Liste von euren Projekten, die ihr realisieren wollt, mhm. wo einfach alle Ideen und versucht da herauszukristallisieren, welche Projekte in so eine erste Auswahl kommen, die ihr genau. dann realisieren wollt, dass, dass man da einfach sammelt und so. Und das, das hilft ja. mir sehr. Also das mhm. mache ich auf jeden Fall.
0: Für mich ist natürlich ein weiteres Ziel, dass wir auch mit unserem Podcast weitermachen. Ja. Wir hatten das ja so ein bisschen äh, mal, mal gucken, was so passiert gemacht. Mhm. Jetzt haben wir es lückenlos mit unserem Schedule, wie wir uns den vorgestellt haben, auch eingehalten. Ja.
1: Und die Tendenz geht auch nach oben. ist auch eine schöne genau.
0: Sache. Wöchentlich wäre too much. Ja. Ähm, für schaffen mich, wir wir, schaffen wir nicht, glaube ich, ich sie ist bei dir genauso. Ja. Ich finde diese Zwei-Wochen-Nummer gerade richtig, So, ja. das ist ja eigentlich was, was so nebenbei läuft für uns. Äh, trotzdem ist es dann doch irgendwie, man muss sich treffen, man muss ein Thema machen, man muss... Ja, vor allem ist jetzt äh, Singmann
1: Song, wir proben jeden Tag, dann sind wir in Afrika. Genau. Ähm, wir haben es auf Tour schon geschafft, dass wir es im Turbo schnell machen ja. und das war auch immer total cool. Ja. Und auch, es ist einfach, glaube ich, auch interessant, wir nehmen ja, so, genau. ne, von unterwegs einfach mal sich irgendwo hinzusetzen. Wir werden wir auch von ja song
0: was machen, wir werden vielleicht auch in Afrika einmachen, mal gucken, vielleicht haben wir die Zeit dafür, ja, irgendwie Fall. sowas irgendwie. Aber ähm, äh, das wäre für mich auch ein Ziel, den Podcast weiterzumachen und auch mit äh, spannenden Inhalten und auch wieder mit Gästen haben wir eh schon auch ein paar äh, ja. auf der Liste, ähm, weil das mir Spaß macht, weil wir da viel Feedback bekommen. Ja. Ähm, da geht es mir nicht um, wir müssen die Tausend auf YouTube erreichen oder so, sondern einfach, äh, äh, das ist cool, dass wir uns da so austauschen. Und genau. ähm, dass wir zum Beispiel auch, was ich sehr strange finde, jetzt im Nachhinein, von Death Major zu Jesus, wie bist du denn dann drauf gekommen?
1: Ja, ich, das, ich bin, keine Ahnung, die, die, äh, das Universum hat mir das ja? diktiert. Das ist, das ist halt, ne, weil ich halt genial bin. Das ist halt einfach. Das ist schon auch. Ja. Das ist schon genial.
0: Genau. Vielleicht auch so ein bisschen ähm, Selbstüberschätzung für dich in Jahren. Selbstüberschätzung, Ego.
1: Haben wir auch schon drüber geredet. Von ja, mhm. äh, ne, dazwischen rein mal ein Edo spielen. Ja, so machen. Die genau. okay, nee, es ist natürlich nicht genial. Es ist einfach nur Spaß an der Musik. Und, äh, das ist der Plan für
0: 2.24. Jetzt spielen wir unser Thema. Wünschen euch ich allen, weiß nicht,
1: ob ich gestimmt bin, Freundchen. Ja, bei der Kälte. Meine Finger
0: sind auch ganz kalt. Hier. Wir, wir wünschen, wünschen euch gestimmt. allen ein tolles 2.24, was äh, hoffentlich den Kalender nicht... Ähm, ne, ne, kriegst du nicht. Ich muss stimmen. Mach doch. <lacht> äh, was hoffentlich einen vollen Kalender uns allen beschert, euch allen beschert. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Ich stimme nicht ja, aus Protest. Nee, du hast ja auch die Gitarre, die man nicht stimmen muss, denn hier sind neue Seiten drauf. Das liegt gar nicht an der Gitarre. Okay. Das sind die neuen Seiten, die sich verstimmen und ihr wisst, bei Nylon-Seiten geht das schneller mit dem Verstimmen. Die brauchen immer ein paar Wochen. Die sind ganz neu. Da dario seiten übrigens.
0: Ja, Dardario. Gute Kaffee. Muss ich auch sagen. <lacht> an dieser Stelle. Bisschen Werbung. So, dann spielen wir deinen Auftakt. Ja. Mein Lieber. <lacht> Nochmal. Spielt. Der zweite Teil ist immer geil. Ne? Das treffen ist immer schwer zu finden. Ne? Ja, Sollen wir zum Jahresende eine zweite Version machen als Outro.
1: Wir können das besser.
0: Vielleicht eine, die nicht ganz so robato ist, die so ein bisschen früher schon
1: äh, auch so was? 2 So schlecht, dafür, Gar nicht dass so wir es nicht oder? ausnotiert haben. Oder? Ganz schön, ganz schön gut. Wir lernen auch dazu. Jedes Mal. So, nächstes Mal sprichst du Saxophon. Das wird aber, das kann <lacht> dauern. Das könnte ein, <lacht> ein
0: Plan für 2024 sein, dass du Saxophon lernst. Das, das
1: kann ein Ziel sein, aber noch nicht nächstes Mal. Das schaffe ich nicht. <lacht> aber vielleicht im Laufe des Jahres. In diesem Sinne, tschüss. Vielen Dank. Tschüss.